0: Uhuhu, uhuhu, uhuhu. ich mache einen Geist nach. Hallo zu äh, Laura informiert. Ähm, heute an Halloween, dem Tag, der in einigen deutschen Bundesländern Reformationstag ist, nur in Berlin nicht. Und NRW sagtest du? Ja. Das Jahr, sagte mein geschätzter Freund, Kollege und Stargast dieser Sendung, einziger und regelmäßiger Stargast, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Der hallo. Sich hallo, hallo Ulrich. Wir also beide hier Halloween Folge haben wir uns gedacht bei Lauer informiert. Erstmal vielen lieben Dank für die Hörerinnen und Hörer der letzten Episode. Vielen lieben Dank äh, bei den Leuten, die äh, sich über PayPal oder das Konto der Fidor Bank, was ich auf der Webseite eingegeben habe, in irgendeiner Form finanziell beteiligen. Äh, much appreciated. Und dann noch eine kurze Erklärung. Was machen wir bei Laura informiert jede Woche, Ulrich? Ich
1: überlegte gerade, ähm, wie das steuerlich zu behandeln ist, die Geldeingänge, aber das äh, schauen wir dann ein anderes Mal Ich versteuere das ganz normal als Einkunft. Ah, okay, das ist sehr gut, weil sonst hätten wir vielleicht jetzt das äh, anders darstellen müssen. Nö, ich versteuere das ganz normal als ja, Einkommen. So also ich wurde auch
0: heute von einem Hörer per E-Mail gefragt, ob es da gegebenenfalls eine Spendenquittung geben könnte. Und habe ich gesagt, nein, ich bin ja nicht. Du bist, äh, du bist gemeinnützig, aber nicht im rechtsteuerlichen Sinne. Sinne. <lacht> ja, 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 ja. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob es, ob es da, also wenn du jetzt wirklich Bock hättest, da so ein Business draus zu machen aus dem Podcasten, ob es irgendeine Konstruktion gäbe, dass man einen gemeinnützigen Verein oder eine gemeinnützige GmbH gründet. Und dann so sagt politische Bildung. Ich glaube aber nicht, dass man das durchs Finanzamt kriegt.
1: Würde jetzt sehr weit führen, die Gemeinnützigkeitsregeln des Steuerrechts hier zu, nachzuzeichnen. Du hattest gefragt, was wir hier eigentlich. Ja, machen. was wir eigentlich bei diesem. Ja, Podcast wir möchten machen. informieren und sachlich in Teil 1, fachlich in Teil 2. Und gerne auch mal etwas draufhauen in Teil 3. Das heißt, wir legen einen gewissen Wert darauf, versuchen das immer wieder. Immer wieder. Wir reißen Fakten uns am Riemen. Von den Wertungen zu trennen und äh, möglichst faktenbasiert zu reden. Ähm, und äh, weil wir festgestellt haben, auch an dem Beispiel der letzten Woche etwa, dass ähm, es. So ist, dass die Aufregung typischerweise am höchsten ist bei Dingen, die man innerhalb einer Zeit von drei bis vier Millisekunden vermeintlich verstanden hat, wo man also die Illusion hat, es verstanden zu haben, da ist die Aufregung am höchsten ja. bei Sachen, die drei bis vier Sekunden brauchen oder fünf Sätze, um sie zu erklären, die viel viel schlimmer sein können und wirkliche Probleme sein ja. können. Da kommt keine Aufregung auf. Da scheinen Leute also, ab. Wenn man mal gegenüberstellt eine, eine das hat sie, glaube ich, auch ein Zeitjournalist gemacht. Das ist also wohl nicht meine Idee, aber ich. Der Lenz hat das gemacht. Ne? Ja. Ich, es fühlt sich an, als sei es meine Idee. Ja. Ich hatte sie wahrscheinlich auch vorher. Jedenfalls. Äh, Klar, über eine Rolex am Arm einer Sozialdemokratin, da braucht man eine Millisekunde, dann hat man schon so einen vermeintlichen Aufreger. Ähm, aber ähm, ja, um äh, zu erklären, dass 32 Milliarden einfach da den wechselnden CDU- und SPD-Finanzministern und Finanzministerien äh, im Parlament sowieso einfach so durch die Finger geronnen sind, da braucht man halt ein bisschen länger für und deshalb
0: regt sich auch keiner darüber auf. Genau. So.
1: Und das wollen wir ja ändern. Wir wollen uns äh, wir faktenbasiert aufregen. Ja,
0: Fakten, das ist sehr schön. Faktenbasierte mhm. Aufregung. Letzte Woche ging es um Cum-Ex, die Riesenschweinerei, mit der äh, äh, ja, Unternehmen, äh, nicht Unternehmen, äh, mit der Banken reichen Menschen dabei geholfen haben, eine Lücke im deutschen Steuerrecht auszunutzen. Äh, lohnt sich es zu hören, aber es wird auch diese Woche um Cum-Ex gehen, weil wir nämlich, nachdem wir jetzt über so ein paar gemischte Sachen reden und wir uns ein bisschen warm reden, danach äh, über zwei Dinge reden, die diese Woche passiert sind. Und zwar einmal Angela Merkel, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die Regierungschefin hat angekündigt, den CDU-Vorsitz, also etwas ganz anderes als äh, die, äh, den Posten der Regierungschefin, den CDU-Vorsitz ähm, abzugeben weil sie im Dezember auf dem Parteitag der christlich-demokratischen Union Deutschlands ähm, nicht mehr kandidieren möchte für das Amt der Vorsitzenden. Die CDU wählt das immer auf zwei Jahre. Das ist die Frist, die das ähm, Parteiengesetz dort einräumt, wobei äh, da steht alle zwei Jahre. Und ähm, das bedeutet also, wenn man das clever auswählt, den Zeitraum, kriegst du fast drei Jahre hin. Deswegen wird dieser Parteitag auch im Dezember sein weil das halt nur alle zwei Jahre stattfinden muss, die Wahl, aber nicht genau nach zwei Jahren. Und dann reden wir noch über den Zustand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ich räuspere mich nicht, weil ich da noch Mitglied bin, sondern weil ich ein bisschen erkältet bin. Und ja, dann fangen wir doch mal an, am besten vielleicht mit unserer Zahl der Woche. Möchtest du das Jingle einspielen? Wir haben keinen Jingle. Wir sollten mal diesen Podcast ein bisschen professionalisieren. Wir sollten uns Jingles besorgen und ähm, vielleicht auch so, eine, so ein Dashboard, wo wir so Applaus einspielen Ja, können das wäre schön. Und dann eine Materialseite
1: hm. im Internet,
0: Eine Materi Wie, was ist wo denn man denn sich das runterladen kann dann. Was? Die
1: Sachen. So Informationsmaterial. Ach
0: so, so, so ja Broschüren. Ja, Fakten. da müssen wir, da müssen Fakten, 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 Fakten. Fakten, Fakten Faktenbasiertes Aufregen. Da müssten wir tatsächlich ein eigenes Unternehmen für gründen. Aber vielleicht machen wir das einfach. Ja, ähm, das also überlegen wir uns
1: dann aber nicht
0: während wir, während das, wir aufzeichnen, das aufzeichnen, sondern das überlegen wir uns separat. Auf jeden ja, Fall. Zahl, also der die Zahl der Woche. WWF. Zahl der Woche. World WBF. Wide Nature Fund oder so Ja, heißt genau. der Laden. Und das ist ja mit dem Panda. -Bären. Die Zahl der Woche ist die 60. Genau 60, aber nur für Wirbeltiere. 60 ja. der Wirbeltiere sind seit dem Jahr 1970 ausgestorben. Und ich glaube, bei den Fischis äh, sind es 80 Prozent. Das ist so eine WWF-Studie. Tja, das 1970 ist die Zahl der Woche. sind 50 äh, Jahre, ne? Richtig. Ja, also haben wir in den letzten 50 Jahren als Menschheit insgesamt ja, 60 Prozent der Wirbeltiere ausgerottet und äh, 80 Prozent der
1: Fischis. Ja, äh, Ursachen, Zerstörung des Lebensraumes, äh, die weiter hinter die Ursache, dass äh, Tiere essbar sind für manche äh, sozialen Gruppen. Ähm, und. Äh, aber dann also eben umgekehrt Zerstörung des Lebensraums. Nicht, dass die Tiere gegessen werden, sondern dass der Lebensraum zerstört wird, um da dann Pflanzen, äh, Agrarfläche zu gewinnen. Ja, also Beispiel, man, Beispiel Regenwald. Beispiel äh, Regenwald. Man rottet da die äh, 100.000 Arten aus, die da sind und stellt eine Art in Kühe zum Beispiel. Um, so, um
0: Soja anbauen zu können, Oder um Soja Kühe zu füttern, damit der... Burger bei McDonalds auch nur 1 Euro kostet. So ist das. Ja, und ja wenn wir dann, traurige Zahl der Woche. Ne? Ja, wenn wir dann unsere 1 Euro Burger essen und den, an den Horizont schauen und zugucken, wie langsam die Welt untergeht. Ähm, ja, dabei sind, wissen selbst die US-Amerikaner bei
1: billigen Dingen ist es immer so, ähm, die US-Amerikaner haben ja gesagt, uh, there is no such thing as a free lunch. Ne? Ja, also für Umme ist nichts, nur der Tod und das zeigt sich ja immer wieder, dass wenn, wenn der Burger nur einen Euro kostet, heißt das nicht, das sind nicht die Gesamtkosten, das sind nicht die Gesamtkosten, das zahlt dann ein anderer, der zahlt dann mehr und auch billig fliegen, hier Lion Air in Indonesien oder wo das nicht war, nicht so gut, ja, billig fliegen, also die Ursachen, ich bin jetzt nicht der einzige weltweit, der die Ursache der kennt, des Absturzes Absturzes, kenne ich auch nicht, aber da ist es ja auch das Prinzip, dass, äh, dass äh, irgendjemand zahlt das. Ne? Also wenn, wenn man das als Fluggast nicht selber zahlt, dann zahlt das äh Zahlen, dass die Regionen, die demnächst überschwemmt sind und ähnliches. Ja, zum Beispiel also,
0: Jakarta, ne?
1: Jakarta. 10% ja.
0: von Jakarta stehen, glaube ich, unter Wasser nach einer Welle, die da halt so kam. Ja. Ähm, mir hat eine äh, Journalistin, die ähm, gerade auf den Philippinen ist, unter ihrer Familie besucht, gesagt, dass jetzt im Oktober der 18. Taifun über die Philippinen geht. Obwohl sie normalerweise im Jahr immer nur so 20 haben im Durchschnitt. Also noch sind sie im Durchschnitt, aber das Jahr hat halt noch zwei Monate. In Turin waren jetzt Windgeschwindigkeiten von 200 kmh, Überschwemmungen in Italien. Also alles so Wetterphänomene, die man an den jeweiligen Orten, an denen sie stattfindet, noch nie gesehen hat ist glaube ich, so wahnsinnig geschneit in Spanien jetzt. Genau, in Spanien und Portugal hat es irgendwie geschneit. Ähm, ja, schön.
1: Ja, Zahl schön. der Woche.
0: Zahl der Woche. Halloween, gruselig. Aber, aber bei der Vernichtung der Lebensgrundlagen von zum Beispiel ähm, Tieren wie dem Orang-Ultern, der da im, auch glaube ich, brasilianischen Regenwald lebt, werden wir bei unserem nächsten kurzen Thema...
1: Der brasilianische Regenwald. Der
0: brasilianische Regenwald, dem es jetzt nicht so gut geht, weil die Brasilianer den Brasilien. brasilianischen Lutz Bachmann ja, zum Präsidenten hatten, gewählt
1: haben. Wir hatten schon äh, einen Brasilianer zitiert, der sich deutscher und brasilianischer <lacht> Politik auskennt, der gesagt hat, nee, nee, Trump, das ist eigentlich ein super Typ im Vergleich zu Jair Bolsonaro, das wäre ähm, allenfalls vergleichbar mit Lutz Bachmann, wenn man ein Pendant hier haben möchte, äh, wahrscheinlich ist er noch schlimmer. Also äh, die Bolsonaros, ich habe heute auch einen Artikel über die kleinen Söhne äh, von Bolsonaro gelesen, die, äh, glaube ich, alle deutlich älter sind als seine Frau. Okay, ähm, äh, offenbar ist es nicht die Mutter. Der ah, okay, Mutter. Ja. Ja, ja. Ähm, Jedenfalls äh, hatte da <lacht> wohl einer von den Söhnen, das war knapp, der, äh, der hätte es fast noch versemmelt, der hat so krasse Sachen gesagt, dass man also zur Abschaffung des obersten Gerichts brauche man eigentlich nur eine ordentliche Schrotflinte und zwei Leute und dann geht man da rein. Und da haben dann doch einige Brasilianer aufgehorcht. Genau, na? das ist das richtige Wort. All, ja. Und da drohte der, 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 der Vorsprung zu, zu bröckeln. Dann hat er aber da den, äh, seinen Sohn wohl derartig in den Senkel gestellt, öffentlich, wie man ja. sagt, äh, dass er das wieder hat einfangen können. Und äh, die Bolsonaros, so äh, kundige Analysten, äh, sind im Begriff äh, wahrscheinlich da auch dann noch so eine Kleptokratie aufzubauen. Das heißt, die reißen sich jetzt auch vor allem die Knete unter den Nagel, was in Brasilien wohl ein recht pandemisches, nicht wohl in Brasilien ist das ein
0: sehr weit verbreitetes Phänomen, ich wollte sagen, die, die, der letzte Präsident, nee, die, Präsident, die letzte Präsidentin und der Präsident davor, die sitzen auch jetzt beide im Gefängnis, oder?
1: Nein, ich glaube Frau Rousseff-Dilma nicht, aber Lula da Silva ja, wobei das sehr ungeklärt ist. Das ist also alles andere als eine klare Beweislage, so jedenfalls, die Akten, Hört die Akten nicht gelesen, aber... Alles andere als eine klare Beweislage. Der korrupteste war noch im Amt, Thema, der hat ja Jimar Rousseff da irgendwie rausgedrückt, die ist impeached worden. Ne? Ja. Also ganz, ganz üble, ganz üble Gestalt, der, der Bolsonaro, hat dann so ein bisschen, so ein bisschen Kreide so ein Ansatz von staatstragendem Verhalten gezeigt, als er sagte, ja, er wird den Rechtsstaat, auch ein Stichwort, das bei uns hier häufiger fällt, wird er schon jetzt nicht abschaffen wollen. Und dann haben alle gesagt, ja, geht doch.
0: Okay, wenn und, er
1: sagt, also wenn Hitler sagt, dass er niemanden das angreift. Das Phänomen ist, der wird, von den, der wird von den kleinen Leuten ist der gewählt worden und von der von der absoluten Oberschicht. Ja. Ein wo der Abstand also ja in Brasilien in vielen lateinamerikanischen Gesellschaften äh, also noch äh, um Galaxien größer ist als dieser Abstand bei uns ist. Ja. Äh, aber wir holen auf. Wir wir holen auf ja. Friedrich Merz äh, wird kommt, uns nachher. Richten. kommt nachher. Kommt nachher. Kommt äh, nachher. Jedenfalls also dieser Abstand ganz besonders groß ist, aber trotzdem dann die Leute. Ähm, die also dann noch zusätzlich beklaut werden von dieser Bolsonaro-Sippe, ja. ähm, die wählen den trotzdem. Da habe ich also auch so eine so recht lucide Erklärung. Ähm, ich habe mal so viele Fremdwörter gebrauchen wie Karl-Heinz <lacht> Ich Ja, am Ende des Tages. Kommt es auf den Duktus an? <lacht> ähm, ja, also jedenfalls äh, jetzt habe ich mich selber, ähm, rausgekickt. Äh, selber rausgekickt. Du hast eine lucide
0: Theorie, warum die Ärmsten ja, genau.
1: der Armen den Bolsonaro wählen. Ich äh, habe auch wieder tatsächlich gelesen äh, und äh, dass also diese diese Umverteilungsideen damit lockt man äh, siehe SPD. Äh, ja lockt man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Weil es auch keiner glaubt. Weil es keiner glaubt und weil es hier jemanden auch der Welt nicht SPD, weil das Kindergeld jetzt dann um 25 Euro erhöht wird, ja. dem geht es nachher vor der Erhöhung des Kindergeldes genauso, scheiße genauso übel wie hinterher. Weil die Gesamtsituation ähm, scheiße ist. Weil die Gesamtsituation also gut, die Gesamtsituation, scheiße, das ist jetzt ja auch noch ein bisschen, äh, müssten wir auch noch weiter ausdifferenzieren. Man müsste das ausdifferenzieren. Aber jedenfalls, also diese Überlegung, ich will mich etwas kürzer fassen, die, die Überlegung ist, ähm, mit, mit solchen kleinen Geschenken und sowas holt man auch in Brasilien oder und in Deutschland und nirgendwo holt man, in den USA auch nicht, holt man die Leute nicht hinterm Ofen hervor, die wählen nicht, weil sie 25 Euro mehr Kindergeld kriegen oder irgendwie eine warme Suppe. Ähm, die sagen, mir geht's vorher scheiße, mir geht's hinterher scheiße. Ähm, äh, finanziell, äh, von den Lebensumständen her, will ich wenigstens stolz sein und ein paar knackige Sachen hören. Make America great again. Ja. Ich lebe immer noch in so einem völlig versifften Trailerpark. Aber ähm, unser Präsident, der zeigt es den Leuten. Aber unser Präsident, der zeigt es den Leuten. So, wir haben, äh, wir haben Bolsonaro, wir haben, wenn wir dann weiter nördlich gehen, haben wir, ab, haben wir Trump. Wir haben, schon, wir haben ja schon Maduro in Venezuela, Ach so, ja. Ähm, der ja von der linken Seite kommt, aber da merkt
0: man auch, dass sich die Extreme doch begegnen. Genau so ich bin kein Freund der Hufeisentheorie, über ja. Ulrich, ich, aber einigen wir uns darauf, ja. Diktatoren sind Diktatoren. Ja, Hufeisentheorie müssen wir auch nochmal einen extra Punkt machen. Ich, ähm,
1: ja, äh, führt jetzt zu weit. Ähm, äh, Gut, weiter hoch.
0: Maduro, was kommt da? Dann, dann kommt äh, Trumpes. Ne? Trump. Also
1: Mexiko, da haben die diesen äh, Obrador, heißt der glaube ich. Hola. Ähm, haben die äh, Mexikaner jetzt gewählt? Der äh, ist ganz einigermaßen vielversprechend. Ja, dann kommt Trump. Gut, dann wird es in Kanada äh, wird's wieder besser.
0: Ja, da, haben wir ihn, Trudeau, da darf man sich aber auch nicht täuschen, weil der ja von seiner, also der, von der, der ist ja von der liberalen Partei und die sind auch eher so FDP-neoliberal ähm, ja. so drauf, ne?
1: Ja, genau. Und wenn man dann also quasi weiter nördlich, so weit nördlich geht, dass man dann auf der anderen Seite runterkommt, dann kommen wir ja auch zu Putin. Ne? Ja, Putin. Und Duterte. Äh, Duterte, den darf man nicht vergessen. Ähm, also der ist ja dann noch ein bisschen ja, geografisch. Die Leute, wissen,
0: wo die Philippinen sind. <lacht> ja.
1: Genau. Und wenn nicht, guckt's nach. Duterte kommt ganz schlimmer, das ist wahrscheinlich eher die Bolsonaro-Liga. Ich
0: denke, Duterte und Bolsonaro, die sind auf jeden Fall ein, ein Schlag.
1: Ja, dann kommen, dann kommen, also Putin hat man schon, Erdogan. Erdogan. Dann kommen hier diese ganzen Ost, also nichts gegen Ost, aber die osteuropäischen Ungarn. Schwachmaten da. Ungarn. Orban, äh, Slowakei äh, ist auch nicht äh, ganz... Ja, Österreich. Österreich. Österreich hätten wir fast vergessen. Der Kurz. Kurz. Ja, leiten wir über, dass wir nicht zu weitschweifig werden. Ne? Also
0: wir sehen, mit Bolsonaro wurde jemand gewählt. Es gab ja noch so einen Shitstorm um so einen Deutsche Bank Tweet, in der er ja, als, als der neoliberale Favorit der Märkte bezeichnet wurde. Ähm, und ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, okay Leute, was erwartet ihr denn von der Deutschen Bank? Aber auf der anderen Seite besteht, bestätigt das natürlich auch wieder irgendwie alle, weiß ich nicht, äh, marxistischen, leninistischen und was auch immer für Theorien, ähm, dass der Faschismus natürlich Hand in Hand mit dem Kapital geht und die Bourgeoisie, immer bereit ist, eher sich zum Faschismus zu orientieren, um ihre Kapitalinteressen zu schützen, als äh, den Schulterschluss mit der entrechteten Arbeiterklasse. Ja,
1: zu. Verdienst du einfach besser mit dem Faschisten. Ne? Also, ja, äh, wenn ist, du auf
0: der richtigen Seite bist, wenn du, auf bist, der wenn Seite du und nicht homosexuell bist und wenn du das ist ja das oder Schlimme Migrant, und ich, oder Migrant. Ich glaube, oder das ist das Migrant. Also dann hast du, Wenn du was, was viele Leute einfach bei Diktaturen Problem. nicht verstehen, ist, dass du natürlich jederzeit unter irgendeinem Vorwand von irgendeinem, weiß ich nicht, korrupten Justizsystem oder einem ja, Mordkommando des Despoten halt aus dem Verkehr gezogen werden kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute nicht so checken, wenn sie denken, ja, ja, wenn wir mal jemanden wie den Trump oder den Bolsonaro und äh, dann passt das schon. In dem Zusammenhang ist mir neulich, und das habe ich gestern auch getwittert, noch aufgefallen und das finde ich ganz interessant. Ich meine, die Chinesen sind zwar eine Diktatur, aber man muss sagen, unter all den Bekloppten ist ja Xi Jinping tatsächlich noch... Ähm, also da hast du zumindest das Gefühl, okay, der fängt jetzt nicht irgendwie einen Atomkrieg an, der beleidigt jetzt niemanden auf Twitter, ja? der hat es auch nicht ganz so krass nötig wie äh, äh, Putin. Sich da beim Bär, Bärenreiten zu inszenieren oder so, ja. Ist auch
1: einfach wesentlich erfolgreicher als Putin in China.
0: Äh, in China, er in, ist in wesentlich erfolgreicher. Und, die Chinesen. Ähm, des Landes. Da sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge drüber machen, über China, wie die Chinesen gerade ähm, sich auch, sag ich mal, ökonomisch die Weltherrschaft sichern. Ich glaube, allein die Tatsache, dass die Chinesen ähm, in den meisten Regionen schnelles Internet haben. <lacht> Ja, Im Vergleich zu Deutschland. Im Vergleich
1: zu Deutschland. Ähm, das ähm, ist ja hier immer noch eine Katastrophe.
0: Und, ähm, und das, das, das Lustige ist aber, dass natürlich, gut, jetzt sind natürlich die Ausgangssituationen in China, äh, es ist schon eine Diktatur, es gibt keine freien Wahlen, aber äh, es gibt natürlich auch nicht irgendwie das Erstarken irgendeines, weiß ich nicht, Rechtspopulismus ist, das kann man jetzt natürlich schwer so übersetzen, aber es gibt, sag ich mal, keine Spaltung der Gesellschaft anhand irgendwelcher ähm, großen Linien, was unter anderem natürlich an der sehr guten Indoktrini Indoktrination und mit sehr gut meine ich jetzt nicht, dass ich die sehr gut finde, sondern die Chinesen indoktrinieren ihre Bevölkerung einfach sehr gut, insbesondere jetzt mit diesem, äh, äh, digitalen Scoring-System, ja, wo also wirklich alles, was du machst, in irgendeiner Weise dann von irgendeinem Computer dazu benutzt wird, um zu sagen, ob du ein guter Bürger bist oder ob du ein schlechter Bürger bist und dieser Score dann bei allen möglichen Sachen verwendet wird. Ähm, und wenn du einen schlechten Score hast, dann kriegst du halt keine Dienstleistungen, keine Wohnung, keinen Job und kein gar nichts. Und wenn du einen guten Score hast, ja ja da, ja da. Aber was gibt es in China nicht? Was es in all diesen anderen Ländern gibt, wo wir jetzt diese komischen äh, faschistischen Diktaturen haben. Ausländerfeindlichkeit. Facebook. <lacht> Ausländerfeindlichkeit gibt es in China Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich schon. Ähm, äh, die Chinesen sind extrem rassistisch. Ähm, aber es gibt kein Facebook. Es gibt kein Facebook. Es gibt nicht, kein äh. Twitter. Ja? Ähm, es gibt nicht diese Plattformen, die äh, auf einmal die Rechten auf eine Art und Weise miteinander vernetzen und ihnen quasi eine kostenlose Infrastruktur zur Verfügung stellen, um sich zu organisieren, ähm, wie das halt Facebook tut. Gibt es in China nicht. Ähm, muss man sagen, das chinesische Internet, auch jetzt nicht besonders schön, wenn man, weiß ich nicht, zu irgendeiner Minderheit gehört und irgendwas googeln möchte. Ähm, aber...
1: Zu so einer Minderheit, die sich für Menschenrechte Interessiert. und rechtsstaatliche Strukturen einsetzt. Ja, ne?
0: aber man muss sagen, oder man muss wirklich, finde ich, müsste man viel stärker diskutieren, ob nicht dieser chinesische Weg, da so krass den Finger aufs Internet drauf zu haben, für die in the long run tatsächlich ein besserer war. Jetzt so für die staatliche Stabilität.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen äh, Büchse der Pandora-Zahncreme aus der Tube. Kann man sich überlegen, ob das nicht besser gewesen wäre, wenn man es nicht rausgelassen hätte. Ähm, ich glaube, dass der Weg tendenziell führt, äh, tendenziell, Quatsch, also dass der Weg wohl eher darüber führt, äh, da ähm, äh, Wahrheitsfindungsmechanismen äh, zu schaffen. Das nicht ähm, letzte, letzte Fake, Fake News, äh, die da durch die Gegend lief, war, dass ähm, alle Flüchtlinge, also alle, alle Geflüchteten kriegen 700 Euro Weihnachtsgeld. Da sind sich alle schon wieder total aufgeregt.
0: Stimmt natürlich nicht. Ja, aber der, aber, der Witz, aber der Witz am Ende des Tages ist, du kriegst diese falsch Infos du kriegst gar sie nicht raus. weg. Du ne? kriegst also sie nicht weg, weil die, ähm, dass die Geflüchteten 700 Euro kriegen... Und dann sind wir bei einem geschlossenen verschwörungsideologischen Weltbild, ne? das dann gesagt wird, ja gut, jetzt berichtet die ARD, das stimmt nicht, aber die machen ja eh alles, was Merkel ihnen ihr aufträgt und so. Ja. Und ich glaube, was man verstehen muss, und wir sollten mal eine, auch eine Folge über strategisches Schweigen machen, ja. was ich jetzt oft angedeutet habe, worüber wir nie geredet haben, ähm, also tatsächlich sich darüber im Klaren zu werden, dass es den Rechten bei dem Verbreiten dieser Falschmeldungen und so, da geht es nicht um Kommunikation, sondern da geht es um Schüren von Emotionen. Und du kriegst es nicht weg, indem du anfängst zu versuchen, mit irgendjemandem, der dir sagt, 700 Euro äh, äh, Weihnachtsgeld für Geflüchtete, äh, dem irgendwie zu erklären, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Sondern du musst wirklich gucken, dass solche Falschnachrichten in dem Moment, in dem sie aufploppen, im Keim gestickt werden, weil die halt einfach nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Ähm, ja, und so wie man den, wie und das, man
1: den Schülern beibringt, äh, was ein Dreisatz ist, äh, muss man auch Medienkompetenz äh, ja. lehren. Äh, das äh, halt für, für
0: einfach zwingend, dass du, dass du weißt, äh, wird dass aber du auch Techniken äh, an die wird, Hand bekommst. Ja, wird aber auch nichts bringen, im konkreten Fall, weil die Leute, die heute die so einen Scheiß über WhatsApp äh, verbreiten, die gehen nicht zur Schule und die pfeifen sich auch kein Telekolleg ähm, Telekolleg Dingsi äh, rein. Ja, 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 die, ja hören äh, äh, drauf, äh, äh, die hören auch nicht, Lauer Haut drauf. Die hören auch äh. nicht, lauerhaut drauf und äh, Wena tut's auch. So, äh, damit wären wir äh, bei den Ösis und diesem UN-Flüchtlings, äh, ja,
1: Migrationspakt, äh, ne, und, ähm, UN-Migrationspakt, das ist so ein, ähm, das ist ein äh, letztlich natürlich wie alle völkerrechtlichen äh, äh, Verträge ähm, oder ja, das ist nicht ein, ein Instrument, äh, mit dem also eine besondere Vollstreckungsmöglichkeit gegen die Unterzeichner
0: des UN-Migrationspaktes, bestünde. Nicht? Weil zum Beispiel bei der Genfer Flüchtlings, Geflüchteten-Flüchtlingskonvention ist es ja so. Die hat ja in Deutschland den, naja, die Gesetzes, hat schon, die ja hat den Charakter eines Bundesgesetzes. Ja,
1: also das, das sicher, das wird transformiert, das ist schon richtig. aber also dieser, dieser, dieser globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, das ist so, eine, das ist so, ein, so ein Absichtspapier. Da werden Ziele formuliert, Sollen da formuliert werden und dann verabschiedet werden, ähm, wie zum Beispiel, ähm, dass ich, äh, dass ich also ähm, bestimmte äh, dass Schleusung bekämpft wird und dass die Staaten ähm, die Verbesserung der Verfügbarkeit von Wegen für eine reguläre Migration schaffen, ähm, Bewältigung und Minderung prekärer Situationen im Rahmen von Migration. Also es ist alles ähm, sehr ja Common Sense. Es ist absolut Common Sense, ne? dass man da mal so sagt. Ähm, ja, es ist so ein bisschen Bewusstseinschaft. Also das ist im Grunde ja. genommen, ist das Literatur. Ne? Das so. ist also Belletristik, rechtliche Belletristik ist das. So, und und was da hat jetzt haben die Österreicher haben gesagt? Dieser dieser Pakt, der soll entwickelt werden. Und die Österreicher, der, der Sebastian ne, und äh, da sein Freund Strachi, äh, die haben gesagt, oh, machen wir nicht mehr mit. Ne? Und der Viktor Orban hat auch gleich gesagt, machen wir nicht mehr mit. Ähm, das, das sei dazu angetan, also letztlich, das sei nicht geeignet, um Migrationsfragen zu regeln. Man befürchtet den Verlust österreichischer Souveränität in der Migrationspolitik und ein Verwischen der Unterschiede zwischen legaler und illegaler Migration, hieß es. Das ist
0: absolut völliger Oberunsinn. Da ja. wird also... Aber das meine ich, aber das meine ich vorhin mit der asymmetrischen Kommunikation. Also Wenn so es ja.
1: äh, ungeeignet ist, macht es ja sowieso nichts aus. Ähm, Wenn es die Souveränität einschränkte, wäre es nicht ungeeignet, um Migrationsfragen zu lösen. Ähm, und dass dadurch Unterschiede vermischt werden, ist allein ist, ist, ist Unsinn, äh, weil gerade die Unterscheidung legale, illegale Migration äh, dort getroffen wird. Das ist ein reines. Ähm, reines Windowdressing, es ist reiner Populismus. Ne? Ja, aber wie gesagt, völlig genau. Und es ist, und, 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 es ist so und, perfide, und, weil es und so mit,
0: falsch ja, ist. Ja, und, ne? und, und, und so einem Scheiß begegnest du, kriegst du kriegst du nicht dadurch weg, dass wir ihn jetzt als solchen Scheiß benennen. So, also, das ist ganz... Ja schade, ich ga, dachte... Ja. Ja, ich ich <lacht> dachte, das geht dann nicht. Nee, wir, 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 äh, wir predigen jetzt hier zum, äh, zu den Bekehrten, ja? die Hörerinnen und Hörer, also keiner wird... Äh, mir jetzt eine Mail schreiben und sagen, oh Christopher, das haben wir aber alle anders gesehen. Ja, und die machen da fröhlich ihren Scheiß trotzdem weiter. Und das ist schon sehr frustrierend. Und ich, das, ist halt, das ist auch alles irgendwie lösbar. Aber wie gesagt, man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein. Also ich weiß jetzt nicht, auf welcher Webseite du das zitiert hast, ob das Kronenzeitung oder Bild war. Nein, das oder ist die FAZ. Ja gut, FAZ findet das natürlich auch irgendwie total geil. Aber die zitieren, also sag die zitieren mal,
1: wenigstens richtig. Meistens. Ja, ich
0: würde, aber ich, ich, ich finde das, und das hatte ich diese Woche auch in Bezug auf Trump nochmal gelesen, in den Zeiten, in denen sich Kommunikation so verändert, wie sie sich gerade verändert, müssen Journalistinnen und Journalisten, die tatsächlich noch seriös berichten wollen, sich vielleicht einfach auch mal Gedanken darüber machen, dass die Methoden, mit denen sie früher gearbeitet haben, heute nicht mehr funktionieren. Wenn früher weil sich nicht Barack Obama als Präsident der Vereinigten Staaten irgendwas gesagt hat, dann konntest du das sofort vermelden, weil er nur äußerst selten Quatsch erzählt hat. Also er hat auch falsche Sachen gesagt, so, also die faktisch falsch waren, aber es waren keine Lügen und es war halt nicht äh, so gezielt ähm, Desinformation der Öffentlichkeit, es war nicht so gezielt das Schüren von Hass, in der Öffentlichkeit oder in Teilen der Öffentlichkeit. Ja. Und dann musst du einfach dann musst du einfach deine Routine verändern. Da musst du erstmal den gesamten Sachverhalt äh, 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 recherchieren, ja. bevor du die Push-Nachricht. Gestern wieder, ich kriege die ganze Zeit von der New York Times irgendwelche komischen Push-Nachrichten. Ähm, failing,
1: failing New York Times, meinst du?
0: Ja, ich übernehme dieses Wording von Herrn Donaldo Trump. Das ist nur ein Beispiel. Bewusst nicht. Ein Beispiel, wie sich das bei mir fest. Ja, es setzt hat, sich ne? auch, fest, setzt sich auch Times, fest. Man benutzt auf einmal ich, die, Alter, ganze Zeit, die ganze Zeit diese Sprache. Die New, die, 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 die New York Feuchtbar. Times schickt dann irgendwie eine Push-Nachricht. Ja, Donald Trump möchte möglicherweise den, ähm, äh, das, die, die, die Staatsbürgerschaft per Geburtsrecht ja. ähm, abschaffen. Das ist, glaube ich, per Presidential Decree oder wie er das machen will, gar nicht möglich und so. Ich weiß es jetzt aber auch nicht genau. Ich erwarte dann aber Egal, ob es die New York Times ist oder ein, ein, eine deutsche Publikation oder eine österreichische, ich erwarte eigentlich, dass die in diesen Zeiten den Sachverhalt vorher überprüfen und wirklich das, was dann Trump sagt oder äh, Strache oder äh, Duterte oder where, where, whoever, ja, dass sie das dann wirklich als allerletztes nehmen, um es da mit einzuordnen. Und äh, vielleicht dazu noch George Lakoff, hat die ähm, ähm, den hatten wir hier im Podcast auch schon erwähnt zum Thema Framing. George Lakoff hat auch gesagt, wenn du äh, wenn, wenn, wenn du das alles wiederholst, was der Trump da sagst und darauf einsteigst und dich darüber öffentlich aufregst, nützt du nur ihm. Du wiederholst sein Framing, du wiederholst seine Inhalte und seine Basis. Äh, nimmt die Aufregung, die da stattfindet, zum Anlass, um sich selber nochmal einzuigeln und zu sagen, ja, da hat der Trump doch recht, guckt sie euch doch alle an, wie sie sich hier aufregen. Und ähm, das ist, äh, denke ich, eine ganz, ganz große kommunikative Herausforderung im jetzt 21. Jahrhundert. Schöner Satz. Eine ganz große Herausforderung, <lacht> dass da Leute, die progressiv äh, gesinnt sind, die keine Faschisten sind, äh, mal irgendwie ihren Act together kriegen äh, ja. und ähm, äh, nicht auf diese asymmetrischen Kommunikationsstrategien ständig hereinfallen. Ja, und
1: es ist äh, einfach, also ich glaube, man darf Trump, äh, man kann gar nicht überschätzen, wie, wie bescheuert er ist, aber der ist ja... Äh, also jedenfalls Als formal, ist der formal intelligent genug in der Lage zu erkennen, dass es falsch ist, was er sagt. Das ist zum Beispiel falsch. Es ist einfach sachlich falsch, zu sagen, man könne dieses Recht auf Erwerb der Staatsangehörigkeit qua Geburt im, auf US-Territorium, könne man einfach so abschaffen. Das ist sachlich falsch. Es ist auch sachlich falsch, dass wenn da ähm, äh, ein paar hundert oder auch ein paar tausend äh, ausgehungerte, erschöpfte Hondu Hondureños aus Honduras... Ähm, du redest von dieser sogenannten durch die, Migrant Caravan. ...die Caravan bilden. Ja. Es ist sachlich falsch, dass die in irgendeiner Weise eine Gefahr bilden und es ist einfach sachlich, Unsinn, das Militär dahin zu schicken, weil die 5200
0: auch Leute sind mehr als die falsch. USA im Moment in Afghanistan und im Irak haben. Ja, und das ja. ist
1: falsch. Und das weiß der auch, dass das falsch Bin ist. Bin ich mir nicht sicher. Das Bin sachlich ich mir nicht sicher
0: falsch aber auf jeden Fall. Also jedenfalls ist
1: weiß man das, weiß es dann also da, äh, weiß der Hausmeister vom Weißen Haus. Äh, das, das, das ist einfach so. Ja. Der Hausmeister weiß es nicht, der wählt wahrscheinlich auch Trump. Aber ähm, sachlich falsche Sachen, ich äh, stoße in dasselbe Horn wie du, ähm, dass man sagt, also da kann man sich auch nicht mehr darauf verlassen, dass, dass die ja, einfach äh, man muss da, man muss sie nicht lügen. Dass sie nicht ja. aktiv lügen. Beschönigen ist wahrscheinlich ein Instrument der Politik, dass man sagt, was haben wir für Riesenerfolge erzielt. Ähm, ja, aber das, ist klar, eine das machen alle. Das du machen sagst alle. Nicht,
0: alle sagen, sie haben, waren die allergeilsten Politiker überhaupt. So, ja. Das ist okay. Also, kann man so stehen, wie man will, das ist legitim
1: jedenfalls, aber ja, falsche Fakten, das geht, geht gar nicht. Und das sind äh, es
0: sind ja noch nicht mal Fakten, sondern es sind halt einfach Lügen, ich äh, verstehe auch nicht, ja, die US-Medien US tun sich extrem schwer damit und ich ähm, sehe das auch tendenziell hier in der deutschen Berichterstattung, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, der ein, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, ich habe es getwittert, ein, äh, so ein amerikanischer Late-Night-Host hat auch nochmal irgendwie gesagt, er hat das Gefühl, das ganz große Problem ist, dass es halt ganz viele Journalistinnen und Journalisten in den USA jetzt mittlerweile persönlich nehmen. Hm. Und dass die Motivation, auch diesen ganzen Krempel da von Trump die ganze Zeit zu wiederholen und ihn dann so quasi bloßzustellen und zu sagen, das ist falsch, dass da im Grunde genommen die Motivation ist, ja, wir haben, äh, die Leute sind ja, ähm, also der Trump, der hat uns irgendwie so beleidigt und jetzt zeigen wir es dem mal oder so. Ne? Genau dasselbe kannst du ja in Deutschland beobachten im Umgang mit der AfD. Ständig ja. dieses Bedürfnis, die AfD zu demaskieren. ja, ja? Ständig zu zeigen, oh, äh, was, Björn Höcke ist ein Nazi? Nein, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Ja. Äh, ständig irgendwie nochmal noch mal den Gauland, nochmal den Gauland. Ja. Der, äh, die Intendanten von ZDF und ARD äh, äh, waren ja jetzt in Dresden und haben dort ein Gespräch mit der, mit der AfD geführt. Ja, wo ich mir auch irgendwie so dachte, ja geil, ähm, als Piratenpartei haben die uns damals noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt, obwohl wir äh, mit 12% in den äh, äh, Umfragen standen. Und warum haben die das nicht gemacht? Weil wir die nicht ständig beleidigt haben, sodass die sich irgendwie herausgefordert fühlten, so nach dem Motto, nein, jetzt zeigen wir denen aber, dass wir richtige Journalisten sind und dass wir sie auch beachten. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer.
1: Gut, ja, faktenbasiert, wir, ne? faktenbasiert. Und ich glaube, die Redaktionen werden ja typischerweise verschlankt. Ne? Also Das ja. heißt... Äh, Immer sieht weniger Leute aus. schreiben, müssen immer mehr Inhalt äh, liefern. Lieben. Recherchen werden dann zu Recherchenetzwerken wenigstens ausgelagert. Das ist aber auch so ein ja, sagen wir mal, ist auch so ein Strohhalm, dass man sich daran festhält, dass man dann halt seine Rechercheure ja. äh, bündelt und äh, hofft, dass die dann äh, genug
0: rausfinden, dass sie so viel rausfinden wie früher äh, die doppelte Anzahl. Naja. Und wenn, ähm, und wenn was Krasses recherchiert wird, wie Cum-Ex, dann interessiert es wieder keinen, weil es gibt ja sowas wie ein Rolex, über die man sich aufregen kann. Also In dem Zusammenhang sollten wir zumindest erwähnen, damit die Leute nicht denken, wir leben komplett hinterm Mond, ist mir noch eingefallen in Bezug auf die USA. Es gab ein, eine ganz schlimme Schießerei. Ja. Also nicht Schießerei, Schießerei ist das falsche Wort. Schießerei ist der Austausch von verschiedenen Schüssen, sondern das war ja, wieder ein... Schießerei ist in so both sides. Ne? Ja, ja, both sides. Es, es both sides. es war ein Massaker. both sides. Es war ein Massaker in Pittsburgh. Ja. Ähm, in einer Synagoge ist ein Schütze, der das auch vorher über ein ähm, rechtsradikales soziales Netzwerk, also so mehr oder weniger angekündigt hat, ja. ähm, ist in die Kirche gegangen und in die Synagoge gegangen und hat dort elf Leute erschossen, unter anderem auch auf äh, Polizisten, die dann da äh, zuerst am Tatort waren, auch geschossen. Ähm, und insgesamt waren, glaube ich, 17 Leute verletzt und elf Leute getötet. Und ähm, dann gab es noch den sogenannten alles alles in der letzten Woche. Dann gab es noch den sogenannten Maga-Bomber. Also ähm, es sind ja verschiedene ähm, Personen des öffentlichen Lebens in den USA haben ja Bomben gekriegt. Robert De Niro, ähm, äh, Hillary, Hillary Clinton, ähm, Barack Obama. Und das finde ich halt tatsächlich sehr und und den Typen haben sie relativ schnell gefunden.
1: Ja, der hat den Fingerabdruck auf einer. Auf einem Paket war ein Fingerabdruck und der war in der Datei, der Typ, ne, weil ja. er schon mal vorbestraft
0: war. Wunderbar, wunderbar. Das, ist so. das ähm, geschieht also, ihm auch,
1: auch echt recht. Äh, ein, Mann,
0: ein, Mann aus, ein Mann aus Florida, der mit einem Bus durch die Gegend gefahren ist, wo ich ähm, auch gedacht habe, Mensch Ulrich, wir sind doch neulich auch mal ähm, durch die Gegend gefahren, wo so eine Frau auf ihr Auto so komische Sachen geschrieben hatte, man soll irgendwelche ja. Das war so Reichsbürgermäßig, man soll irgend so ein Zeug googeln und dann wird klar, dass Deutschland die GmbH ist, bla bla bla. Langer Rede, kurzer Sinn, dieser Typ offensichtlich komplett radikalisiert, komplett irgendwie äh, von Trump indoktriniert und ähm, war dann halt auch der Meinung, er müsse doch jetzt äh, diesen Leuten ähm, äh, äh, Bomben schicken. Äh, Trump, der die Medien als Enemy of the People bezeichnet. Und dann kriegen die Medien wie CNN also ein äh, Bombenpaket. Und in dem Zusammenhang ähm, fiel auf Twitter ein, 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 sehr gutes, ähm, ein sehr gutes Wort, eine sehr gute Bezeichnung und dann auch Definition. Äh, Klammer auf, Trump hat es natürlich nicht hinbekommen, sich da ordentlich zu zu äußern, sondern hat am Ende dann irgendwie den Fake News Media, den sogenannten, die Schuld dafür gegeben, dass diese Bomben äh, jetzt da verbreitet worden sind. Ähm, was man erstmal hinkriegen muss, weil ich denke, okay, also wenn zwei ehemalige Präsidenten der USA und eine ehemalige Außenministerin der USA Briefbomben zugeschickt bekommen, ähm, dann ist das eigentlich ein Ereignis, wo man irgendwie sehr staatstragend sein sollte, aber ähm, er hat es nicht hingekriegt. So, und äh, was war das jetzt, was ich total bemerkenswert fand in dem Zusammenhang? Sogenannter äh, stochastischer Terrorismus. Und das finde ich, find ich ganz gut, ganz kurz die Definition, dass man halt sagt, ähm, ja, du, du benutzt eine hasserfüllte Sprache. Du sagst die ganze Zeit, ne, Hillary Clinton ist doof, Barack Obama ist auch doof, äh, du beschimpfst seine Kritiker, wie er das wahrscheinlich mit Robert De Niro auch schon gemacht hat, weil er bei äh, Saturday Night Live den äh, Müller, also den äh, Special Counsel gespielt hat. Ähm, Du beschimpfst sie und beschimpfst sie und beschimpfst sie, benutzt eine hasserfüllte Rhetorik und du kannst die Uhr nachstellen, weil du weißt, irgendwann wird einer deiner sich radikalisierenden Anhänger schon entsprechend auf den Weg machen, Bomben legen, einen, äh, einen Amoklauf lauf machen, ja? davon halt irgendwie inspiriert ähm, und du bist damit natürlich nicht in Zusammenhang zu bringen. Ja. Ne? Also äh, es ist im Grunde genommen so ein bisschen das ideale Verbrechen. Du benutzt also deine Reichweite, um die Bevölkerung anzustacheln. Irgendein, irgendwann wird sich einer von Millionen ähm, Leuten finden, der voll idiot genug ist, um dann diese Rhetorik in die Tat umzusetzen. Und dann hast du den Salat. Und du selbst kannst natürlich immer schön sagen, Ah nee, äh, wir hatten damit ja gar nichts zu tun. Ähm, ich habe natürlich nichts mit irgendeinem total verrückten Typen zu tun, der da ein total mit Make America Great Again und äh, der hatte tatsächlich also total zutappelzierter Bus und da waren tatsächlich dann so auch so Fotos von Hillary Clinton drauf mit, die, mit so einem Fadenkreuz und ja. so ne? also und der, mehr mehr eindeutiger kann man ja im Grunde genommen nicht sagen wie es Geisteskind man halt irgendwie ja. ist
1: und äh, der Stochastische nicht ganz leicht auszusprechen ähm, Terrorismus äh, hat ja sein Gegenstück äh, im äh, stochastischen Staatsterror auch. Ähm, der Stalinismus gilt als eine äh, stochastische Diktatur ähm, und äh, man kennt es auch, also, wir glücklicherweise nicht aus eigener Anschauung, ähm, aber das ist das Wesensmerkmal der, äh, der Diktatur auch, diese Zufälligkeit, mit der es einen erwischen kann, das, also diese absolute Unberechenbarkeit, plötzlich steht im Morgengrauen einer da und klingelt dich erst aus dem Bett und dann zerrt er dich aus dem Bett und ähm, diese absolute Unberechenbarkeit, dass es jederzeit nach dem Zufallsprinzip, also quasi stochastisch passieren kann. Das ist das Gegenstück dazu und insofern ja sehr interessant. Macht also, die Leute nur nicht schön, aber sehr interessante sehr interessantes Mittel, das zu systematisieren, indem man von stochastischem Terrorismus spricht. Ja. Sehr gut. Also so. das heißt sehr gut. Ja,
0: aber ja. es ist ja zumindest hilfreich, schon mal, Instrument, solche Begriffe ja. zu fassen und sich äh, solche Phänomene zu fassen und sich auch zu überlegen, was man denn da vernünftiges? Haben wir, tun kann. wir haben ne? sehr, wir sind noch in der Einleitung. Sie ist sehr lang, das aber die Hörerinnen ja. und Hörer können ja auch vorspulen. <lacht> es ist ja hier kein, das ist ja, das vernichtet sich ja nicht selbst. Vorspulen ist einmal auch so ein hört. Begriff. Kurbel mal das Autofenster runter. Vorspulen ist so ein Begriff. Da wird man
1: in wahrscheinlich Schon in 30 Jahren wird man nicht mehr die Etymologie kennen. Also wieso heißt das? Was heißt das? Vorspulen, ey. Das, Vorspulen? Nee, das äh, ist doch komisch. So. Naja,
0: wir kommen... Wir Maaßen, Maaßen wir, müssen, ah, noch, ja, wir Maaßen. müssen noch ganz kurz über Hans-Georg Maaßen reden. Hans-Georg Maaßen ist, wie letzte Woche prophezeit, noch immer Vorsitzender äh, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Aber heute, hieß es wohl, hast du mitbekommen in den... In ja. der Nachrichtenberichterstattung. Im
1: Deutschlandfunk sogar. Ah, im ähm, Deutschlandfunk. Das sind und, äh, besonders gute Nachrichten. Ja, finde ich schon. Ich
0: würde den Deutschlandfunk hier mal empfehlen wollen. So, <lacht> Weil, also okay, im, Deutschland, im Deutschlandfunk ähm, äh, wurde angekündigt, dass es einen Nachfolger gibt. Und das ist möglicherweise Maasens Stellvertreter. Herr
1: Haldenwang. Äh, und Vorname werden wir jetzt auch äh, Thomas Haldenwang. Und äh, man ja, hat sich. Bisheriger Vize-Chef. Für eine grundlegende Erneuerung ja, nicht <lacht> entschlossen, sondern ah. man hat den, äh, den Deputy, äh, der wird jetzt zum Sheriff. Nein, das
0: ist ja auch, ähm. das ist ja auch die also wenn du, den, wenn du das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht komplett umwerfen willst, ne? ja. also man hätte ja jetzt auch irgendeinen Bürgerrechtsanwalt dahin setzen können oder so, ja. Oder weiß ich nicht, einen, einen Richter oder eine Richterin. Ja? Ähm, dazu hat man sich alles nicht entschieden. Sondern man hat jetzt gesagt, wir nehmen einfach den Vize. Und vor ja. dem Hintergrund ist es halt umso lächerlicher, dass der Maßen überhaupt noch im Amt ist. Weil dass man den Vize nimmt, da also hätte man ja. auch irgendwie so zwei, drei Tage später drauf kommen können. Insbesondere, weil der Vize ja auch jederzeit interimsmäßig die Geschäfte mal hätte übernehmen können. So wie das normalerweise immer passiert bei äh, solchen ähm, Sag ich mal, Versetzungen, Beurlaubungen und sonst was. Ja, es ist ja nicht so, dass das Schiff sofort sinkt,
1: wenn der Kapitän mal äh, weg ist. Da gibt es ja auch noch den äh, ersten Offizier.
0: Ähm. Das hat, wir müssen mal gucken, seit, seit wann, kannst du mal kurz gucken, seit wann der Hans-Georg Maaßen äh, Vorsitzender, äh, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutzes ist? Weil vielleicht spielen die auf Zeit, weil das so eine bescheuerte... Vielleicht kriegt er muss ja noch ein paar Ja, vielleicht braucht er noch ein paar ja. Wochen und dann hat er irgendwie die Zeit.
1: Das da ist er kann sein, dass er dann, äh, dass er dann, ähm, dass er noch ein bisschen braucht. Ähm, äh, Präsident des Bundesveramtes. Für 18.
0: Juli 2012. 1. August. Nö, nee, dann eigentlich nee, nicht, dann sieht, dann nicht sieht das, so das nicht so aus. danach äh. aus, weil so halbjahres. Aber ich meine,
1: äh, es ist natürlich wirklich äh, ist vollkommen äh, so unglaublich, dass sie nach mittlerweile äh, Zahl der Woche, letzte Woche 32, jetzt äh, sind sechs weitere Tage... 38 Tage haben die gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass man den mh, seit man könnte ja auch den Stellvertreter nehmen. Ja. Ähm, das ist also brillant, brillant und äh, gut ähm, abgesehen davon äh, nicht nur keine Erneuerung, weil jetzt nicht ein äh, Menschenrechtsanwalt äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz leitet, sondern auch deshalb natürlich keine Erneuerung, wenn der ähm, wenn der alte Chef unter dem man da gewachsen ist, wenn der dann in der übergeordneten Behörde sitzt und ein, also so einen direkten Draht zu dem Chef der Chefs im, in der Innenverwaltung hat, nämlich dem Bundesminister Horst Seehofer, der es aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange macht, in der Politik jedenfalls. Wenn also diese Konstellation ja. da ist, ist eigentlich schon völlig klar, wie Herr Haldenwang, dass der dass der wird gar nichts anders machen und schon gar nichts besser. Wir machen, wir machen alles gleich und nichts besser. Wird wahrscheinlich das Motto sein. Der 58-jährige Haldewang ist äh, Jurist. Okay, das kann ich eigentlich ganz gut finden als Qualifikation für diesen Job. Mit Stationen im Innenministerium und im Bundesverwaltungsamt, das ist also so ein klassischer Behördenhengst da. Ne? Ja. Seit 2009 ist er da, okay, dann hat man damals, wollte man ihn nicht zum Chef machen, dann hat man den Hans-Georg Maaßen geholt. Ja, also gut, der ist jedenfalls, da scheint sich dann <lacht> scheint sich wirklich was zu tun, aber was Großes ist es nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr bizarr. So, jetzt hätten wir äh, nach 49 Minuten unsere ganz schnucklige, sehr kurz, prägnant zusammengefasste Einleitung. Ja, das ist so wie bei Stephen Colbert, der äh, dieser Opening Monolog. Ja, so unser Opening Monolog. <lacht> äh, es hat heute ein bisschen länger gedauert. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr viel passiert. Und äh, in der Tat, wenn jetzt sowas passiert, wie dieses Massaker da in dieser Synagoge, äh, das, das muss man ja erwähnen. Das, das kann man ja nicht. So, und noch eine Sache dazu, alle benutzen sie dieses äh, Automatic Rifle 15. Ja. Das ist quasi die zivile Version des ähm, äh, Automatic Rifle äh, 16, was die US Army benutzt ähm, und was halt immer für so Massaker benutzt ja, wird. Ja,
1: Bei Kurzwaffen greifen die US-Amerikaner sehr gerne auf ähm, diese österreichischen Pistolen zurück. Äh, Der Name mir jetzt nicht einfällt. Glock. Ich glaube, Glock. Ja. Also, die sind sehr verbreitet, sehr beliebt dort. Hm. Und also auch der, der hatte, dieser Pittsburgh-Attentäter hatte 22 legale Waffen, Schusswaffen, Schön. Schusswaffen. Schön. Also, und, und das war Donald Trump, der unter anderem eine Lösung dieser Problematik. Ich meine, so, so ein äh, großflächiges Shooting, das kommt ja, glaube ich, jede Woche vor. Ne? Und es ja. wird erst berichtet, äh, wenn bestimmte äh, Bevölkerungsgrenzen besonders krass ist, wenn bestimmte ja. Grenzen, also zahlenmäßig, Grenzen, wahrscheinlich unter sieben, also sieben normale äh, Menschen werden von einem erschossen. Das ist äh, wahrscheinlich so für Lokalnachrichten ja. äh, relevant. Ne? Irgendjemand blockt dann darüber oder so. Oh, sieben, ja, und ähm, ja, also es kommt ja laufend vor und das Einzige, was, oder eine Maßnahme, die dem glorreichsten aller US-Präsidenten äh, eingefallen war, der sagt, ja, da muss man da bewaffnete Leute da vorstellen, ja. das hier, das ist, also dieser klassische, äh, wir müssen uns bewaffnen, damit nicht so viele Bewaffnete rumschießen, also das ist, äh, ja, unverständlich, ähm, äh, ich... Ich zitiere ja, oder ich denke dann immer, das, ist, das können wir irgendwie nicht verstehen, wie die, die mit den Waffen sind, aber die können wir wahrscheinlich auch nicht verstehen, dass jemand auf Autobahnen 290 ja. fahren darf.
0: Aber, aber das, 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 ich meine, das, ist, das, das fehlt vielleicht noch in dieser ganzen Fahrradfahrer-Autofahrer-Debatte, dass das nächste Mal, wenn jemand totgefahren wird als Fahrradfahrer, einfach sagt, ja, wenn du mit dem Auto gefahren wärst, dann wäre dem das halt nicht passiert. Ja, so. ist, mehr mehr ja. Autos wären da die Lösung. Ja, nun sind wir aber, glaube ich, so, tatsächlich mit unserer schnuckeligen Einführung vorbei. Jetzt ist die Frage, reden wir zuerst über Merkel oder den Zustand der SPD? Ich würde sagen, wir reden zuerst über Merkel, weil vielleicht haben wir danach keinen Bock mehr über den Zustand der SPD zu reden. Und ähm, es ist auch historisch, denke ich, das wichtigere Ereignis. Ja, Angela ist ein scharfes Do Schwert, sang
1: Roger Whittaker, ja, Dr. Angela, Angela Merkel, Merkel äh, zwei Jahre im Amt war oder sowas.
0: Äh, do, do, äh, Dr. Angela Merkel ähm, hat sich dazu entschieden, nicht mehr anzutreten im Dezember äh, für die Funktion der Parteivorsitzenden, ist damit auch nicht zurückgetreten. Ja, da rege, da lege also ich besonderen, Bundeskanzlerin. Da, da lege ich besonderen Wert drauf. Nicht nochmal antreten ist nicht nochmal antreten. Das ist kein Rücktritt. Sagen so wir mal kurz hier... Äh Sagen was, Also sie
1: hat auch noch, sie hat so ein paar, ich habe mir das heute mal durchgelesen, was sie insgesamt gesagt hat. Ich habe es mir auch angeschaut, weil ich es schon durchaus äh, durchaus sehr beachtlich finde. Ja. Ähm, wir bewerten es nach guter alter Manier dann vielleicht gleich. Wir gucken mal erstmal, was sie gesagt hat. Ähm, sie hat äh, vier, fünf Minuten gesprochen äh, und eine Zeitung. Ich, äh, hat gesagt, also sie hätte sich für ihre Verhältnisse auch sehr wenig verhaspelt, ja. <lacht> fand ich jetzt ein bisschen fies, ähm, aber wir, wir fanden, also niemand fand sie glaube ich ihrer, ihrer flammenden Rhetorik wegen ähm, beeindruckend in den letzten, wie viele Jahren 13. auch 13. Ja, 13
0: Kanzlerin,
1: äh, 18 CDU-Parteivorsitzende. Ja, und ähm, sie
0: ist äh, aber schon seit den 90ern, sie ist ja glaube ich, also so, sie ist gefühlt direkt nach der Wende ins Kabinett geholt oder? Ja. Ja, als Umweltministerin. Ne? Äh, Jugend war sie auch.
1: Ja, Familie und Gedöns.
0: Da war sie doch, da gibt es Fotos. Begriff. Ein Begriff, wir uns
1: natürlich äh, nicht anschließen. Ja, gut. Also, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und das habe ich auch nie vergessen. Das heißt, ich kann, das ist mir irgendwie. Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und das habe ich auch nie
0: vergessen. Ja, das ähm, ist, das ist äh, diese Bodenständigkeit. Das, das habe Ja, kommen wir nachher in der Bewertung. Ja, ja. da kommen wir. Also, ja, ich, auch, ne? ich schreibe es also, auf.
1: Ähm, fand ich irgendwie. So, dann hat sie gesagt, ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu
0: verlassen. Das sind, das sind gute, Sätze. gute Sätze. Jetzt sind wir schon hier in der Bewertung. Auswahl ist
1: Bewertung äh, als solches natürlich <lacht> schon. Ähm, das Ergebnis meines ganz persönlichen Innehaltens, meines Nachdenkens, möchte ich Ihnen heute vortragen. So hat sie das eingeleitet. Also sie ja. Noch ja, und dann vielleicht mal kurz die Fakten, wo du ja auch schon gesagt ja. hast, hier Rücktritt. nie, 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 nie. So viel Präzision muss sein. Erstens, Zitat Frau Merkel, erstens sagt, sagte sie, äh, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg, Dezember 2018, werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und das, das ja, ist keine Bewertung. Und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Drittens, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Und viertens, ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maß von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer, ha in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Und dann äh, sagt sie noch, wie sie es abgewogen hat. Ähm, ja, ja. Fünftens, meine Partei, die CDU, okay, gut, dass ich das sagen, kann sich mit einer auf dem Bundesparteitag in Hamburg gewählten neuen Führungsmannschaft verbunden auch mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm auf die Zeit nach mir einstellen. Ja. Ich bin bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Vorgehen viel mehr Chancen als Risiko bietet für unser Land, die Bundesregierung und auch für meine Partei. Ja. So. Mal kurz nachhallen. ist, Ich habe den Eindruck, die Worte sind noch so ein bisschen im Raum hier. Ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, Sollen wir, soll ich direkt, äh, was ich rausgesucht habe, wie ein anderer großer Bundeskanzler, in welchen Worten der sich verabschiedet
0: hat? Ja, ich, ich glaube, das ist Gerhard Schröder bei der Elefantenrunde ja. 2000 Das kann man... Ähm, also ich habe
1: nicht die Kraft gehabt, ähm, das noch mal mir das auf
0: YouTube nochmal anzuschauen. Ich habe das damals gesehen und habe auch gedacht, ich bin Was, fast was schon im Glauben, äh, nee, Glauben? Der hat, der hat Glück, sowas, sowas dass los, es damals du. kein Facebook oder Twitter gab.
1: Also ähm, es ist natürlich auf YouTube... Äh, wo auch immer erhalten. <lacht> ja, YouTube hat es konserviert. Aber ich habe... Also tatsächlich, es ging nicht, dass ich mir das nochmal anschaue. Äh, aber also auch schon... Ähm, auch schon äh, das äh, Wortprotokoll ähm, dieses Wortprotokoll ist, ich habe es jetzt auf dem Stern, gefu im Stern .de gefunden Stern.de ja. äh, gefunden es gibt es auch anderen Orten, aber das war, das, war, das war auch so krass dass dieser Versuch, beim Versuch ein Wortprotokoll zu erstellen waren viele Stellen in dem es, bei denen es heißt unverständlich unverständliches Wortgefecht ja. und, ähm, und also diese Regieanweisung fällt ihm ins Wort und also das Ganze fing an, dass Nikolaus Bränder, äh, seinerzeit ZDF-Chefredakteur, der sagte folgende, für eine unendliche Provokation äh, begrüßte Gerhard Schröder mit Worten, die Gerhard Schröder, <lacht> eine totale Provokation, sofort ausgeflasht hat. Ja. Er sagt, Herr Bundeskanzler, <lacht> zack, unterbrochen. Und dann sagte Gerhard Schröder, es ist ja schön, dass Sie mich noch Kanzler nennen. <lacht> also sie ist so... So schräg aufgesetzt, ist selten ein Gespräch gewesen. Ich glaube, ähm, ich, ja. Naja, und dann kommen diese Worte, glauben Sie im Ernst, glauben Sie im Ernst, nicht mit den Nachfolgern, sondern natürlich mit den Nachfolgern im Amt des Parteivorsitzenden, bla bla bla. Ähm, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Also ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Aber so geht es dann weiter. Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner Sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Ja. Also ein Prophet war er jetzt da nicht in diesem. Ich glaube, man da muss ja, ja. <lacht> gut. hier, äh, ja, ja. der gute Guido Westerwelle ganz. Dann gebe ich Raum. Ja, ja. I give you space. Der gute Guido Westerwelle. Das hatte ich komplett vergessen. Ähm, dann kommen die, also irgendwie wird da so ein bisschen äh, äh, tatsächlich analysiert. Äh, Guido Westerwelle sagt, äh, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde, Herr Kollege Schröder, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde, Herr Kollege Schröder, sagt er offenbar zweimal, ich weiß nicht, was die vor der, hier vor der Sendung gemacht haben. Und das <lacht> hatte ich auch völlig vergessen. Wahrscheinlich war ich da schon so fassungslos, dass ich gar nicht mehr hören konnte. Da hatte ich so ein Grundrauschen in den Ohren. Schröder... Das sage ich Ihnen gerne. Westerwelle, ich bin mir nicht ganz sicher, was da noch alles vorher gewesen ist, nach einem Wortgefecht über die sozialliberale Koalition. Ich bin zwar jünger. Äh, und dann, Westerwelle, ich bin zwar jünger als Sie, Herr Bundeskanzler, aber nicht blöder. <lacht> ja.
0: Und damit endete das wohl. Ja, so, also, also jetzt äh, haben wir so zwei äh, äh, man Möglichkeiten. Muss zur Einordnung, man muss zur Einordnung dieser. Oder was? Zwei Möglichkeiten. Entschuldigung. Hier sagen wir den zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir haben
1: jetzt. Äh, Genau, das ist vielleicht noch ein ganz gut, drüber zu schreiben. also um, um es abzu- ab einen kleinen Strich drunter zu machen, wir haben jetzt zwei möglich, die, die Art und Weise, wie sich die letzten beiden innen, ja. wie die sich verabschieden, also Frau Dr. Merkel leitet ja die Verabschiedung erst ein, bei einem ganz kleinen Teil, ja. sie leitet jedenfalls die Verabschiedung ein. Eine Einleitung gab es bei Herrn äh, Schröder, glaube, nicht. Schröder nicht. Er äh, hat,
0: glaube ich, keinen Doktor, oder? Doch?
1: Ich glaube, ja, das werden wir gleich ja, klären. Wir ähm, äh, und ähm, äh, gab es nicht, aber es das, also das waren zwei Modelle. Ja,
0: ja. Ich, ich wollte jetzt noch so. zur Einordnung von Schröder natürlich sagen, der, der, die Jüngeren von uns äh, erinnern sich möglicherweise nicht mehr. Deswegen ist mir das wichtig, das noch mal zu äh, kurz zu erklären. Die... SPD war ja eindeutig in diesem 2005er Wahlkampf, der von Gerhard Schröder künstlich äh, herbeigeführt worden ist, indem er absichtlich die Vertrauensfrage hat ja. ähm, äh, sich also dagegen stimmen lassen. Darüber haben wir in einer vorherigen Folge auch schon mal drüber geredet. Ähm, also, er war ja nicht unbedingt der Favorit. Und am Wahlabend 2005. Fünf. Äh, fünf, war ja die CDU, CSU und SPD gleich auf. So. Und das heißt, die einzigen Möglichkeiten, die es gab für eine Koalition, waren meines Wissens äh, die Große Koalition ähm, und wahrscheinlich eine Ampel oder irgendwie so. Wenn Sie ja. sich jetzt nochmal die äh. Ergebnisse genau angucken, also für Rot-Grün hätte es nicht gereicht. Ja. Ähm, wovon... Und wovon er, glaube ich, natürlich ausging, ist, dass ihm seine Partei äh, die Stange hält und dass man dann eine große Koalition unter ihm forciert. So, womit er nicht gerechnet hat, ist, dass es dann halt eben anders war. Ja,
1: ähm. In der Tat, wichtiger, äh, wichtiger Hinweis. Und deswegen ich war der halt so euphorisch.
0: deswegen war der halt auch so vollkommen neben der Spur. Also ob der möglicherweise noch irgendwelche Substanzen konsumiert hat oder so, das sei äh, mal dahingestellt. Also ich will es auch ein bisschen,
1: äh, ich will auch sagen, dass mein Ziel jetzt nicht ein Schröder-Bashing ist. Ich fand's also. Mein
0: Ziel ist auch nicht, ihn zu verteidigen, aber man muss das halt einfach nur mal einordnen. Ne?
1: Ja, äh, genau. Das ist zur Einordnung schon wichtig.
0: Der war also nicht. Er war nicht völlig daneben, er war nur daneben, sozusagen. Und man muss allerdings sagen, für einen deutschen Politiker zu der Zeit, man ist ja heute, heute denkt man ja so, ja gut, was ist da jetzt los? Da hat sich ja. Politiker <lacht> im Fernsehen daneben genommen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es gab mal eine Zeit in Deutschland, da wirkte sowas sehr irritierend. Ja, genau. Da wirkte sowas sehr da irritierend. Wurde, ich da da gab es auch noch nicht,
1: Ja, also gut, da liefen die Dinos noch über den Planeten sozusagen, aber ähm, da gab es jetzt, ja doch, wahrscheinlich diese Talkshow-Frequenz war schon ähnlich. Die, die Willy Brandt und ne? Helmut
0: Kohl haben sich ja auch in diesen Talkshows äh, Sachen an den Kopf geschmissen, noch und nöcher. Aber es war, sag ich mal, dass ein amtierender Bundeskanzler so aus der Haut fährt bei der, bei der ähm, Berliner Runde, da. das war schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja,
1: und seitdem saß dann Frau Merkel, äh, ja. Dr. Und, Merkel. Und ich
0: habe hab jetzt nochmal geguckt, es war nämlich so... SPD hatte 222 Sitze, CDU, CSU hatte 226 Sitze, mhm. also nur vier Sitze mehr. Die Mehrheit äh, wäre gewesen in diesem Bundestag 308 Mandate. Das heißt, dass zum Beispiel eine rot-rot-grüne Koalition funktioniert hätte. Mhm. Oder auch eine rot-grün-gelbe ähm, äh, Koalition. Ja. ja. Das wurde auch, glaube ich, ganz kurz mal irgendwie diskutiert. Aber äh, so richtig funktioniert ähm, hat es halt nicht.
1: Ja, äh, und die FDP unter Guido Westerwelle hat auch sofort gesagt, wir nicht, nicht mit euch. Ne? Also. So,
0: und ähm, also äh, das war schon ein sehr bemerkenswertes äh, Wahlergebnis. Und Angela Merkel hat da auch der Performance Gerhard, also ich denke, sie ist durch die Performance Gerhard Schröders in dieser Wahlnacht zur Bundeskanzlerin geworden, weil sonst äh, wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr gepokert worden. Ja. Also äh, da es, hätte es, glaube ich, genug Leute in der Union gegeben, die äh, für einen Ministerposten gesagt hätten, ach komm, äh, das halten wir aus, dass der Schröder der äh, Bundeskanzler ist, ja, äh, wenn wir da für die Merkel loswerden. Ja. Ne? Äh, weil die war ja schon zum damaligen Zeitpunkt dafür bekannt und berüchtigt, Leute übers Messer springen zu lassen. Ja, Friedrich Schmerz hat sie übers Messer springen lassen. Da ja. kommen
1: wir aber gleich zu. Ne? Wir wollten also noch, vielleicht noch ein bisschen noch bewerten. bewerten.
0: Was ist jetzt eleganter? Es ist natürlich sehr elegant, wie sie es gemacht hat. Es hat mich ein bisschen an Klaus Wobereit erinnert. Der hat das auch nach einer Sommerpause, bei dem war es ein bisschen anders, der war ja, glaube ich, nie Parteivorsitzender der Berliner SPD, aber der hat halt nach einer Sommerpause hat eine PK gegeben, hat gesagt, Leute, ich höre jetzt auf als Regierender ja. Bürgermeister von Berlin. Ich möchte, dass es da halt irgendwie einen Übergang gibt, dass die äh, SPD in ähm, Berlin da einen Nachfolger für mich findet. Und äh, das äh, hat bei Klaus Wowereit dazu geführt, dass der nochmal richtig aufgeblüht ist. Also der ist wirklich in der ähm, Legislaturperiode, das hast du gemerkt, 2012, 2013, der war... Echt gelangweilt. Also der hatte auch irgendwie keinen Bock mehr. Und in dem Moment, wo der gesagt hat, hier, ich mache nicht mehr, ist der aufgeblüht, hat sich in Debatten nochmal als regierender Bürgermeister dann eingeschaltet, was dann die Rederunden verlängert hat, was sehr lustig war. <lacht> ähm, ja, ja, das sind ja alles Freiheiten der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, muss ich jetzt nicht erklären. Aber... Ähm, da, daran hat es mich irgendwie erinnert. Und das Schöne, äh, also ich bin jetzt kein großer Angela Merkel-Fan, aber das ähm, Schöne an diesem Abgang ist natürlich, dass sie es all ihren Gegnern und Kritikern sehr schwer macht, irgendwas äh, daran blöd zu finden. Ja. Ne? Wenn sie äh, selbstbestimmt sagt, so Leute, ich mache das mit dem Parteivorsitz jetzt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, wenn wir hier noch nicht erwähnt haben, und der ist in meinen Augen ein noch viel dramatischeres Beispiel dafür, wie man es äh, verkacken kann. Sagen wir mal, Gerhard Schröder, der hat es dann halt am Wahlabend verkackt. Ne? Ja. Wer es aber vorher richtig verkackt hat, war ja Helmut Kohl. Ja. Also äh, daran können sich dann wahrscheinlich noch weniger Leute erinnern. <lacht> aber die Stimmung 1998 in Deutschland war nicht so, dass die Deutschen so wahnsinnig große Lust auf eine rot-grüne Regierung hatten. Ja. Insbesondere nicht auf die Grünen, weil dann sollte der Liter Benzin auf einmal 5 äh, Mark kosten und so. Ja? Also das war schon alles irgendwie sehr exotisch. Und der Gerhard Schröder, der war auch äh, schon vorher, sag ich mal, dafür bekannt, jetzt nicht unbedingt der äh, super seriöseste Politiker zu sein. Ja? Ähm, aber, und wenn die CDU... 1998 äh, zum Beispiel Wolfgang Schäuble aufgestellt hätte als äh, Kanzlerkandidaten, äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die dann da noch eine ähm, Mehrheit oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit wäre größer gewesen, dass äh, die CDU dann diesen Wahlkampf erfolgreich bestreitet. Aber dem war halt nicht so. Helmut Kohl wollte unbedingt nochmal dran, nachdem er schon 16 Jahre lang ja, Bundeskanzler der wollte, war. Äh, 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 ja. Und äh, die Leute halt echt keinen Bock auf ihn hatten. Und er im Grunde genommen auch so ein bisschen durch die Wiedervereinigung äh, gerettet wurde in seiner Kanzlerschaft. Ja? Also äh, die ganzen neuen Bundesländer haben ja nach der äh, äh, Wiedervereinigung erstmal alle CDU gewählt, weil man im Grunde genommen monokausal die Wende mit äh, Helmut Kohl in Verbindung und, brachte. Und die D-Mark. Ne? Und die D-Mark. Und äh, ich denke, das ist halt einfach, ähm, das, ist halt einfach äh, das darf man nicht vergessen, wie krass, und ich denke, daran wird auch natürlich Angela Merkel gedacht haben, wie krass Helmut Kohl es verkackt hat. Mhm. Und dann war es ja Angela Merkel mit ihrem Gastbeitrag 1999 in der FAZ, ähm, wie sie dann quasi Kohl als Bundesvorsitzenden der äh, CDU quasi weggebombt hat ähm, weggebombt, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja. sie hat ihn schon ziemlich krass abgesägt. So. Ja, und
1: dann ähm, relativ kurze Zeit später äh, ein Mann, der ihr äh, wohl hätte gefährlich werden können, äh, den Herrn Friedrich Merz, äh, ja. damals ähm, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Den
0: hat sie ja äh, ziemlich abgesägt wohl, heißt es. Ähm. Naja, weil der von, weil der äh, Friedrich Merz, das habe ich heute erst wieder irgendwo gelesen, den hat sie ja nach, zweit, ich glaube 2001 oder 2002 hat sie den ja, ja. abgesägt. Und das war ähm, so, dass Edmund Stoiber war ja 2002 der Kandidat, ja. der, nee, war der 2000, nee, nee, jetzt das muss ja vor gewesen sein. Nee, 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 mal, gut gut äh, warte mal, warte mal. jetzt sind wir nicht gut vorbereitet. Nicht gut vorbereitet, warte mal. Doch, 2002 und dann war 2005 die nächste Wahl. Da war Merkel dann. Doch, Edmund Stoiber war 2002 der, der, da war äh, der Kandidat. Der, so, und Edmund Stoiber hatte Friedrich Merz zugesichert, egal wie diese Bundestagswahl ausgeht, du bleibst Fraktionsvorsitzender der äh, CDU-Fraktion, äh, CDU, CSU, Unionsfraktion, bla, da im Deutschen Bundestag. Ähm... Als dann Edmund Stoiber das alles nicht hingekriegt hat, Bundeskanzler zu werden, äh, hat Angela Merkel, Wo die kluge halt Frau Merkel, den Vortritt gelassen hat, als sie <lacht> ja. ja, noch Ange nicht reif war. Ja. Hat Angela Merkel halt einfach gesagt, so, nö, äh, jetzt äh, bin ich schon Parteivorsitzende, jetzt möchte ich auch Fraktionsvorsitzende sein. Ja. So. Und das war dann äh, das Ende von Friedrich Merz, der dann witzigerweise noch bis 2009... Mitglied des Deutschen Bundestages war und dann nicht mehr, weil er für den schönen Vermögensverwalter Blackrock für verschiedene, aber auch Blackrock, auch Blackrock, ja, okay. gearbeitet hat. Und ich war ja, haben wir jetzt noch irgendwas zu dem, der Art und Weise, wie Angela Merkel das gemacht hat, zu sagen. Wir zollen ihr
1: Respekt. Ich finde es. Oder ich es ist, schon sehr illegal. es ist schon sehr illegal. Ich finde es schon wirklich sehr, sehr beachtlich. Ich finde es klug. Ich finde es tatsächlich auch würdevoll. Das auf jeden ähm, Fall. Das auf jeden Fall. Und ähm, ich finde das sehr sachlich und äh, ja, ich würde jetzt kein, kein Gender-Issue draus machen, aber das ist schon eine Art, wie man Dinge auch angehen kann. Dass man drüber nachdenkt, reflektiert, in sich geht und dann handelt. Und nicht so dampfwalzenmäßig. Also ähm, ja, 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 sehr gut. Also die Frage, ich würde noch kurz ähm, ähm, die Frage, der Frage nachgehen, kann ein Bundeskanzler zurücktreten, eine Bundeskanzlerin? Ja. Das Grundgesetz enthält das die Wortverbindung Rücktritt-Bundeskanzler nicht. Ja. und Also ein Bundeskanzler kann ausdrücklich, nicht, kann nicht ausdrücklich nach dem Grundgesetz, den Regelungen des Grundgesetzes zurücktreten. Er kann das natürlich. Und das nehmen die klugen Kommentatoren zum Anlass zu sagen, rein aus der Tatsache, dass es diese Möglichkeit geben muss, gibt es sie auch. Ja. Also klar, da kannst du nicht zwingen, den oder die... Ja, oder, oder mal angenommen,
0: ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin äh, erkrankt auf einmal schwer an Krebs oder irgendwie so. Ja. Das wäre ja vollkommener Wahnsinn zu sagen, ja gut, es gibt dann andere Möglichkeiten, aber dann ein konstruktives Misstrauensvotum bei ja. einer Person, die jetzt schwer krebskrank ist, zu machen, ist halt vielleicht auch ja. nicht so das Netteste und Würdevollste. Was so. Genau,
1: also es geht, äh, der... Ähm, kann zurücktreten. Es gab auch einen, der das gemacht hat, nämlich Willy Brandt. Ne? Der ist tatsächlich so, zurückgetreten, Wegen Guillaume. Ne? Wegen Guillaume. Da kann man sich heute gar nicht mehr
0: vorstellen. Und sofort, ja, wegen Guillaume. Also, kanisha da ein Ich trete doch selbst wegen Maßen nicht zurück. <lacht> das ist ich trete doch Wahnsinn. selbst,
1: weil ich Pussygraber bin, nicht zurück. Erklärter. 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 Ähm, und es ist ihm auch, also es hat er glaubhaft äh, deutlich gemacht, dass er so wirklich handelte. Ja, Willy Brandt ist 1974 zurückgetreten ähm, und äh, dann hat Bundespräsident Gustav Heinemann <lacht> ähm, äh, Walter Scheel ersucht, die Geschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterzuführen. Das alles findet man auch im Grundgesetz in Artikel 69, wie das geht. Also es geht ne? und das kann man durchaus so machen. Kann sie dann also die Frau Merkel sich überlegen, ob sie vielleicht zurücktritt oder ob man wieder diesen Spökes dann macht, Vertrauensfrage stellen und die enthalten sich alle oder stimmen dagegen. Ist alles möglich? Vielleicht macht sie auch noch bis zum Ende das...
0: Ja, also. Das ist jetzt unklar. Ja, also. Nein, also wir sollten. Gut, also ich, ich denke mal, dass wir. Ähm, ich denke, wir sollten noch mal an, an der Stelle, also entweder vorher über das Tableau der bisherigen Kandidaten jetzt reden oder danach, weil oh, das doch. Äh, hängt mit denen zusammen. Ja. Wie geht es weiter? Wie geht jetzt es weiter? Eine Absatz, so. wie geht Anne es weiter? Annegret, Kamp, also im Moment sprechen alle über Friedrich Merz. Äh, warum sprechen alle über Friedrich Merz? Es ist eine gute Frage. Es ist so ein ähm, Hype-Mechanismus der Medien. Ja? Ähm, wir kennen das von, weiß ich nicht, Robert Habeck, Christian Lindner, ähm, Martin Schulz. Martin Schulz, Christopher Lauer, äh, um, nur, um nur wenige zu nennen. Nein, aber äh, es gibt diese Hype-Mechanismen im Medienbetrieb. Äh, äh, Friedrich Merz ist irgendwie etabliert so, ja, also da können sich alle noch irgendwie grob was hinter, drunter vorstellen. Und ich glaube, er befriedigt auf eine ganz absurde Art und Weise, äh, befriedigt er so dieses Bedürfnis so nach dem Motto, wenn wir Friedrich Merz wenn Friedrich Merz der Vorsitzende der CDU wäre und möglicherweise dann auch Bundeskanzler, dann wird alles wieder gut, weil dann haben wir die Uhr irgendwie zehn äh, äh, oder noch mehr Jahre zurückgestellt, ja. Also er ist ja nicht mehr seit 2002 ist er ja nicht mehr Fraktionsvorsitzender. das ist ja jetzt schon 16 Jahre her. Ne? Ja, also ich glaube, lange, lange raus. Ja, das ist also die Zeiten, in denen Friedrich Merz in bundesweit ausgestrahlten Talkshows saß, die sind schon länger vorbei. Also ja. regelmäßig. so. Und ähm, will damit sagen, da geht so eine ganz bizarre Faszination von aus und es ist natürlich, vom Narrativ her, von der Erzählung her, ist es natürlich auch total lustig, weil so, hö, hö, der Typ, der von Merkel abgesägt worden ist, der kommt jetzt wieder aus der Vergangenheit. Ja, kann man sich was drunter vorstellen. Ha, ha. So, kann man sich was drunter vorstellen. Und ähm, ja, äh, also das ist jetzt Friedrich Merz. Friedrich Merz wäre, um äh, die Deutsche Bank zu zitieren, wahrscheinlich der neoliberale Favorit der Märkte. Ja. Ja. Äh, alleine, weil er aufgrund seiner äh, Tätigkeit in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich wahnsinnig gut in der deutschen Wirtschaft äh, vernetzt ist. Ja, das heißt äh, es, dass der so wahnsinnig gut vernetzt
1: ist. Der Kollege äh, Merz, ne, Rechtsanwalt, ähm, in äh, Kanzlei gewesen äh, und äh, also eine Unzahl äh, von, äh, von Mandaten in Aufsichtsräten und äh, Industrieunternehmen. Und äh, er war auch derjenige, der äh, sich ganz besonders äh, engagiert hat äh, gegen Bestrebungen des Deutschen Bundestages, ähm, Interessenkonflikte offenzulegen offen zu legen äh, und äh, Einkünfte offen zu legen. Da hat äh, Herr, Herr Merz äh, also war nicht so mit früher. Klauen und Zähnen ähm, sich da äh, engagiert, dass, Also ansonsten würden nur lebensferne Berufspolitiker ähm, da reinkommen, wenn man, wenn man den, wenn man irgendwie die Nebeneinkünfte doch erkennbar offenlegen würde. Also da war Herr Merz äh, hat er, hat er richtig gestritten. Also äh, rührt in, in sehr vielen Töpfen, ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Äh, man fragt sich ein bisschen warum, aber gut, äh, kann wohl irgendwas. Ne? Äh, ja. Man sollte sich äh, schon mal ein paar äh, dax indexfonds kaufen, wenn man meint, dass Friedrich Merz eines Tages Bundeskanzler wird. Ja. Äh, wahrscheinlich wird er dann gleich Bundeskanzler und Wirtschafts-, und, Wirtschafts und Finanzminister in einem der Superkanzler. Man muss
0: dazu sagen, ich habe ihn ja heute bei dieser Pressekonferenz gesehen, die er abgehalten hat. Er hat irgendwie um 14.30 Uhr heute so eine Kurzpressekonferenz gegeben, die tatsächlich dann auch nur, ich glaube, 20 Minuten gedauert hat oder so. Und reden kann er ja. Mhm. Also der kann dann schon, dann hat er da irgendwie erklärt, er möchte, dass sich die Deutschen mehr Aktien kaufen und so, ja. Ähm, er wirkt dann da schon sehr, also er hat so ein klassisch konservatives Auftreten. Ja. Ne? Der ist dann halt da und er trägt ja den Anzug und er spricht so seriös und er guckt so ernst. Er ist sehr groß. Er guckt und immer, er hat so ein bisschen Hundeblick. Ne? Und, und dann und dann muss er ja und dann muss er ja und dann er muss das hat der Günther Hack auf Twitter auch schön geschrieben, die Leute jubeln dann solchen vermeintlich reichen oder wirtschaftlich erfolgreichen Leuten dann halt zu, so aus dieser Idee, die haben es ja geschafft. Ja. Wobei vollkommen unklar ist, was es ist. Ja. Ja. Es ist also eine ganz bizarre Faszination, die da von Friedrich Merz ausgeht. Und ganz offen gesprochen, ich habe keine Ahnung, wie groß seine... Chancen sind, weil ähm, ich glaube, das Kalkül der Union wäre ja, ihn zu wählen in der Hoffnung, Friedrich Merz könnte dann mit seinem sehr konservativen Kurs Leute wieder zurückgewinnen von der äh, AfD ja. und das hat der, oh, jetzt weiß ich nicht, wie der Vorname ist, ich folge dem auf, ähm dem auf twitter Konservative, konservativer politologe aus bonn püttmann heißt er der hat das ähm, der hat sich da auch andreas püttmann der hat sich da äh, rauf und runter zu geäußert inwieweit er das äh, für realistisch hält und er sagte nö also äh, es gibt halt schon auch ein, ein ähm, also so eine Mitte-Links-Wählerschaft Mitte der CDU, die dann irgendwie ganz schnell an die Grünen irgendwie verloren geht. Ja? Und ähm, die AfD-Heinis, die sind halt gefestigt in ihrem Weltbild. Ja? Also für die ist der März dann auch nur ein weiterer komischer Berufspolitiker. Ne? Ja,
1: ja, also das war ja eine der sehr interessanten äh, Erkenntnisse, wie ich finde, sehr interessanten Erkenntnisse aus der Hessenwahl, die Wählerwanderung. Von der CDU weg, wo also rund 100.000 Leute sind zur AfD gegangen und rund 100.000 Leute sind zu den Grünen abgewandert, ja. macht rund 10%. Und wo dann, was ich, was ich letztlich für Quatsch halte, aber wo vielfach gesagt wurde, ja, wie sollen sie sich denn jetzt positionieren, wenn sie nach rechts gehen, um die AfD-Jungs Jungs, äh, Jungs sind es ja im Wesentlichen Es sind im Wesentlichen Männer, also über das Männerwahlrecht um die, müssen wir auch nochmal sprechen äh, Ja, äh, Männerwahlrecht, ähm, also um die Jungs von der A, die, die zur AfD geflüchtet äh, geflüchtet, oh flüchtet, die zur AfD abgewandert sind, um die zu holen müssen wir nach rechts gehen, hm, dann gehen die äh, gehen, äh, gehen noch mehr zu den Grünen ähm, naja, also äh, so ein bisschen ein äh, bisschen wie komme ich da jetzt drauf ja, ja, ich, ja weiß ich weiß auch
0: nicht. Ja, du, also, wir haben, wir haben nee, darüber geredet, Merz, was sich die, 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 die AfD-Leute so. Ja. Das ist auch
1: Quatsch. Also irgendwie zu überlegen, dass man die, die AfD-Wähler zurückgewinnen möchte, ähm, Durch ich, ich sage bewusst nicht Wählerinnen und Wähler, weil es, glaube ich, praktisch. Also, ja, es sind sehr viele Männer. <lacht> es sind sehr viele Männer. Ist auch die einzige, bei den Grünen ist der Frauenanteil unter den Wählerinnen in Hessen jedenfalls etwas höher. Bei der. AfD, der Männeranteil signifikant höher und ansonsten ja. ist es relativ ähnlich. Ausgeglichen. Ne? Ja. Relativ ausgeglichen. Und ähm, ja, das ist jetzt nur so ein bisschen, woran denkst du äh, eigentlich, äh, wenn du den Namen Friedrich Merz hörst als erstes?
0: Ich kenne, ich kenne eine Person, die ihn... Äh in seiner Studentenzeit in Bonn kannte. Und von daher ähm, <lacht> kenne ich halt so Geschichten über Friedrich Merz, von und über Friedrich Merz, die ich aber jetzt an dieser Stelle für mich behalten werde. Deswegen nehme ich Friedrich Merz möglicherweise auch gar nicht so... Ernst, was mir natürlich noch einfällt, ist diese fabrizierte Geschichte ja, äh, aus dem Jahr doch. 2001, äh, wo er äh, sich versucht hat, so ein, so ein Rebellen- und Rowdy-Image zu geben und dann ein alter Schulfreund sich zu Wort meldete ja, beim, beim Spiegel <lacht> und sagte, nö, das war halt so ein Popper, also so ein, so ein, so ein gegelter und gelackter Typ und der hatte mit rowdy hatte der relativ wenig am Hut. Ähm, äh, ja, und dann halt dieses mit dem Bierdeckel und der und der Steuererklärung und so. Und das ist dann halt Friedrich Merz. Also wie gesagt... Ja, kulturell schwieriger Typ. Ich meine, man, man sieht das ja auch an diesem Kommentar, dass er... Äh, äh, hier diese, ähm, äh, schlag mich tot, dass er seine Nebeneinkünfte nicht offenlegen will, weil er sagt, weltfremde Berufspolitiker kommen dann nur noch nach oben, wo man dann auch fragen könnte, okay, was ist er dann im Vergleich dazu? Ja? Ähm, auch, dass er mal so eine Studie gelobt hat, die gesagt hat, äh, äh, Arbeitslosengeld 2, Vulgo, Harz IV in Höhe von 136 Euro, die würden ja reichen, wo er dann dazu gesagt hat, ja, das ist schade, dass wir diese Studie gar nicht mehr diskutiert haben und so, äh, wo Thilo Jung ihn heute in der Bundespressekonferenz gefragt hat, wie er denn noch dazu steht, dass, ähm, das und da hat er ganz herrisch sofort gesagt, ja, das hat er so nie gesagt, dass Hartz 4 äh, in Höhe von 136 Euro reichen würde, das ist falsch und da finden sie auch, und das fand ich ganz geil, weil das so ein überspezifisches Dementi war, ähm, da finden sie auch nirgendwo einen Beleg für, ja, ja. was darauf hindeutet, dass es sehr wohl seine Meinung sein könnte. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, mit Friedrich Merz haben wir jemanden, der also ganz, ganz krass dieses neoliberale Elitendenken, was ohnehin in der CDU vorhanden ist, aber der würde es dann nochmal wirklich in die, in die, an, der, an der Spitze wie eine Monstranz vor sich hertragen. also auch, dass er dann da heute meinte, ja, die Deutschen investieren zu wenig in Aktien und so, ähm, gerade die, weiß ich nicht, geringeren Einkommen. Bei, bei ähm, manchem geringen Einkommen ist es, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst ja erstmal ein bisschen Fuck-You-Money, äh, um äh, in Aktien überhaupt investieren zu können. Aber auch dann, weiß ich nicht, deine gesamte Altersvorsorge oder dein gesamtes äh, Whatever auf Aktien irgendwie zu spekulieren, ist vielleicht ein bisschen schwierig für den otto normal ja Menschen.
1: das ist halt wenn man so eine Rücklage von, von ein paar Millionen bildet und den Rest in Aktien investiert ja. Ist, ja also keine Neiddebatte vielleicht
0: hat ja zu tun ja die, die
1: ich dir auch nicht äh, äh, was ich in den Raum sage nicht ja. nicht zu dir gewandt ähm, aber dieser, also ich glaube, ein, äh, ein sehr selbstbewusster, äh, von sich selbst womöglich auch etwas eingenommener junger Mann von 62 Jahren, ähm, weiß man nicht.
0: Vielleicht ein bisschen, also so ein, ja, das ist... Äh, ich bin auch sehr von mir eingenommen, der, der Witz am Ende des Tages ist ja, hast du ein Umfeld, hast du Leute in deinem Inner Circle, die dich dann auch irgendwann nochmal auf den Teppich also ich, holen? Ich glaube, so. er hat
1: wirklich, er, ist ein, er hat schon Fähigkeiten wirtschaftliche Qualität, also jetzt nicht wirtschaftspolitisch, man ist ein erfolgreicher Mann und das, irgendwas hat er wahrscheinlich. Also ich meine, Trump ist auch ein erfolgreicher Mann, aber Merz ist, glaube ich, ein in, in erheblichen Teilen seriös erfolgreicher Mann. Aber also, wo du sagtest, da wollte ich natürlich so ein bisschen drauf hinaus, diese Mofa-Geschichte, das ist im Grunde genommen das Erste, woran ich denke. Also, ja. wo, er sagte, wo er sagte, er hätte er sei da also damals in Brilon im Sauerland äh, mit schulterlangen Haaren durch die Stadt gerast und immer jetzt immer der Bombespool auf dem Marktplatz uhlalala, und geraucht und Bier getrunken mit 14 und so ein bisschen komisch. Da ähm, ist wahnsinnig hängen geblieben. Ist auch nicht so gerecht, wenn man darauf gleich abstellt. Ähm, aber ich habe versucht, dieses Interview zu finden. Das hat er. Das ist aus dem Internet raus. Das findet man nicht mehr. Ein Tagesspielinterview interview damals in dem Kontext, dass, dass Joschka Fischer schwer unter Druck geraten war, so, weil die da so eine Putztruppen-Geschichte. Ja, was für eine Putztruppen? Joschka Fischer, es gab da in Frankfurt. Ach so, das war Putztruppen. Putztruppe. Ja, 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 ja. Und die, also die kamen immer und haben da die Polizisten rausgekehrt sozusagen. Ja. Und, ja, der war ein bisschen unter Druck geraten und da... Friedrich Merzen irgendwie gesagt, ja, ich bin auch irgendwie, ich war auch ein ich ganz alter, ja. und er ist, weil mit dem Mofa durch Brilon im Sauerland so. gerast. Naja, die Frage am Ende. Ähm, des, aber wir haben
0: jetzt nicht nur Fried, ja. ja, die ah. Frage am Ende des Tages ist, warum sprechen Ja, ich sag ja, von ihm geht eine bizarre Faszination <lacht> ja. aus. Ich meine, auch wir beide kennen ihn noch von früher. Ja. Yeah. Weißt du, da hast du direkt irgendwie auch gemeinsame Erlebnisse. Ne? Yeah. Also da kannst du direkt sagen, du kannst dich noch an die Story erinnern mit der Mofette, ne? Yeah. <lacht> ja, was für ein Idiot. Ich werde so, es halt auch so solche gesagt, Geschichten, of Solche Geschichten, Geschichten können wir über Annegret Kramp-Karrenbauer oder unseren äh, äh, allseits beliebten in dieser Sendung Den schon Spanier. häufiger gefühlten äh, Jensi, Jens Spahn ähm, haben wir, haben wir ähm, äh, solche Geschichten, können wir über die nicht erzählen? Ja, gut, ja. über Jens Spahn natürlich meine ähm, beliebte äh, Jens Spahn-Anekdote, wo er damals in der Welt sagte, dass er sich über sogenannte, Zitat, arabische Muskelmachos stört, die in seinem Fitnessstudio mit Unterhose in der Duschkabine stehen, wo ich mir so gedacht habe, okay, ähm, ja, aber da kommen wir vielleicht noch drauf oder auch nicht. Die Frage, die ich mir nämlich tatsächlich stelle, ist, welchen Rückhalt kann ähm, Friedrich Merz erwarten? Äh, ich denke, wir können an dieser Stelle auch ähm, äh, Jens Spahn relativ schnell abfrühstücken, der ist nämlich tatsächlich... Ein äh, so ein berufsweltfremder äh, Berufspolitiker ja. ähm, wie ähm, Friedrich Merz sie wahrscheinlich nicht mag. Er ist in meinen Augen, das habe ich ja auch schon gesagt, ein Scheinriese. Der tritt halt dadurch in Erscheinung, äh, er hat ja heute auch jetzt in der FAZ... Online ist wahrscheinlich morgen dann im Print ein Gastbeitrag veröffentlicht, dass wir wieder über die äh, Geflüchteten-Situation reden müssen. Ach so, ne? ja. Ja, ist, äh, ganz neues Thema, ähm, wo ich mir auch denke: Jo, äh, lieber Bundesgesundheitsminister, bleib bei deinen Leisten. Ähm, ist halt auch ein ganz durchsichtiges Manöver. Ja? Also auf der einen Seite will er äh, nochmal äh, irgendwie die Pflege verbessern und ähm, ausländische Fachkräfte anwerben. Jetzt will er wieder über Geflüchtete reden. Ähm, das äh, passt alles nicht zusammen. Und ähm, äh, Jens Spahn ist tatsächlich seit, ich glaube, seinem 22. Lebensjahr Mitglied des Deutschen Bundestages, hat einen, äh, glaube ich, Bachelor oder Master in Politologie an der Fernuni Hagen Master gemacht. Master
1: lese ich hier. Ähm,
0: ja. Und Also während seines Mandates und hat tatsächlich noch nie in seinem Leben in irgendeinem, sag ich mal, wirtschaftlichen oder anderen Zusammenhang gearbeitet und wenn du ab deinem 22. Lebensjahr auf die Fahrbereitschaft des ähm, Deutschen Bundestages zurückgreifen kannst, dann wirkt sich das, glaube ich, nicht unbedingt gewinnbringend auf deine Wahrnehmung der Realität aus, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Er hatte und, ja noch Zeit, sich an seinem Finanz-Fintech-Unternehmen
1: äh, zu Ja, okay, das ist aber auch vielleicht ein bisschen... Es äh, ist
0: halt auch blöd. blöd. Auf jeden Fall, Jens Spahn ist, glaube ich, sowohl Friedrich Merz ähm, als auch Annegret Kramp-Karrenbauer äh, intellektuell und auch politisch... Nicht gewachsen und worauf ich hinaus wollte mit dem Scheinriesen, Jens Spahn hat ja noch nicht mal den Rückhalt seines eigenen Landesverbandes. Ja. Des Landesverbandes NRW, der äh, wahrscheinlich wie bei der SPD auch ein sehr großer ist, wenn nicht der größte. Und ähm, eben eine wichtige Rolle dann natürlich spielt, weil die Delegierten dann natürlich das. Äh, einen, einen maßgeblichen Einfluss ja. darauf haben, wer der nächste CDU-Vorsitzende CDU ist. Und wenn man sich Armin Laschet anguckt, der ja wohl auch geliebäugelt hat mit der Kandidatur, der sie dann jetzt abgesagt hat, weil er natürlich nach Vorfühlen wahrscheinlich gecheckt hat, <lacht> wird nichts. Ja gut, aber du weißt auch nicht, was da, weißt du, wenn, wenn, wenn Armin Laschet mit der Annegret Kramp-Karnbauer äh, besprochen hat, hier pass auf, äh, NRW steht hinter dir. Und wenn du dann Bundeskanzlerin wirst, dann denkst du halt an mich. Ne? Also, das ist, ja jetzt, ähm, das ist ja jetzt alles denkbar. Ähm, ich kann mir aber halt gut vorstellen, dass Armin Laschet, der sich auch insbesondere in, in, die, in so Fragen zur Geflüchteten-Situation und so, sehr besonnen äußert, wo ich mich immer wundere, ja, warum ist dieser Mann in der CDU beziehungsweise ähm, Walk the Talk, ne? Also warum äh, verhält, warum ist das dann auch nicht die Politik seines seiner NRW Landesregierung? Ähm, Armin Laschet ähm, zeigt, glaube ich, ganz gut, wie der äh, Landesverband der CDU in NRW orientiert ist. Und da ist äh, Sparen, glaube ich, eher so die Ausnahme beziehungsweise ja, die können ein Grundfall. Allein, weil Merz ja auch
1: Nordrhein-Westfalen ist, können die auf jeden Fall nicht sparen gegenüber Merz. Ja. Anred Kramp-Karrenbauer -Kramp äh, als Saarländerin, geht vielleicht irgendwie, aber die können ja nicht den... den oder wo kommt der Spani her? Nee, Span ist NRW. ist auch NRW. Ja, ja. Ach, der ist auch NRW. Span ist NRW. Ja, okay, nee, dann ist so, das natürlich Quatsch, das Argument. Ähm, die wieso? Über, die über, nee, mein, meine Überlegung, dass man Span nicht ähm, gegenüber März bevorzugen könne, weil März Nordrhein-Westfalen ist. Das ist Quatsch, weil Span auch Nordrhein-Westfalen ist.
0: Wieso? Aber das ist doch genau dein Argument. Oder habe ich jetzt gerade einen Schlaganfall? Das wenn, kann ich wiederum nicht sagen. Nein, wenn, wenn, wenn Span und Merz aus Nordrhein-Westfalen kommen, ja. dann kann der Landesverband Nordrhein-Westfalen nur einen von beiden unterstützen. So ist es. Das war doch genau dein Punkt.
1: Ja, ja. Aber... Never mind, ich ziehe das zurück, wir schneiden das aus gleich. Ich, wir äh, müssen das nicht rausschneiden, weil ich <lacht> zu faul bin,
0: das hier ordentlich zu bearbeiten. Nein, ich
1: habe gerade ich hab, äh, war ich nicht völlig auf der. Also, es war nicht falsch, was ich gesagt habe, es war auch nicht wichtig. Okay, ähm, sehr gut. Also, also ich ist, denke, äh, dann. Ich, glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Spahn versucht, der, der versucht jetzt hier mit großer Geste. Dann sozusagen ich, ich verzichte Merz, Merz
0: zu unterstützen. <lacht> also er wird
1: mit großer Geste äh, verzichten äh, und so tun, als sei das also irgendwie äh, staatspolitische äh, ein staatspolitisches Meisterwerk äh, und ähm, wird dann sagen, ja ja, also, dann wird der März unterstützen.
0: I don't know. So und Annegret kramp karrenbauer wäre dann also die Favoritin äh, von äh, Angela Merkel. Ja. Generalsekretärin der äh, CDU hat äh, Regierungserfahrung als Ministerpräsidentin von Saarland. Von Saarland. <lacht> von Saarland. Ähm, ich glaube anderthalb Legislaturperioden. Yeah. Und ähm, ja. Da wäre jetzt noch die Frage, ähm, kann man zu der noch irgendwas sagen, außer dass sie Annegret Kramp-Karrenbauer ist? Die äh, fällt halt nicht so negativ auf. Also die sagt manchmal auch Blödsinn. <lacht> die, ne? äh, negativ ähm, ja äh, äh, die sagt manchmal Blödsinn, wie zum Beispiel, als sie äh, unseren Bundespräsidenten, äh, Dr. Frank-Walter Steinmeier, äh, 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 schollt öffentlich dafür, war. dass er auf Facebook dieses Konzert in Chemnitz geteilt wow. hat, wo auch wow. feine, Sahne, ja, feine Sahne Fischfilet, wir hatten das in einem anderen Podcast, wo es um die Bigotterie und asymmetrische Kommunikation der Konservativen ging. Ähm, das fällt mir ein und ich glaube, sie hat äh, sich auch im Zusammenhang mit der äh, Einführung der Ehe für alle nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, weil sie da irgend sowas ganz Absurdes sagte, von wegen äh, ja, wenn wir jetzt die Ehe, die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben, dann ist als nächstes die Ehe unter Geschwistern dran oder so. Mhm. Ähm, wo, wir uns jetzt den, wo wir uns jetzt den Exkurs in die bizarre Welt der Inzestparagraphen in ja. Deutschland sparen, ähm, äh, ist es wirklich sehr bizarr. Das würde den Rahmen dieses Podcasts sprechen. Eine Gerät, Kramp, sie ist halt so eher unscheinbar und eher. Macht halt erstmal so einen grundsoliden, vernünftigen Eindruck. Ja. Ne? Also, wo wir also Spahn sind wir uns, glaube ich, komplett einig, Spahn ist halt, ist halt, voll, unseriös. Ist halt un, voll, total unseriös, voll drüber und ähm, wirklich so äh, Kaliber Sebastian Kurz. Ja? Also, ich glaube, Jens Spahn, wenn der äh, die Chance hätte, der wäre der allererste, der mit der AfD koaliert, ja, der um, Bundeskanzler, um und, Bundeskanzler zu werden. Äh, ähm, ob er seine Mutter verkauft, wissen wir nicht. Aber er macht auf uns den würde. Eindruck, dass er das machen würde. Ja. So äh, äh, bei all der, bei all der. Ähm Ne, bei all der möglichen Qualifikationen, die Friedrich Merz hat, gebe ich dir vollkommen recht, dass sein Auftreten, was du vorhin meintest, mit er ist schon sehr von sich überzeugt. Also so busy,
1: dem, ne?
0: arrogant und so, das hat, meinte ich ja noch vorhin, das ist ja Angela Merkels Geheimnis, das mit der Bodenständigkeit. Ja, und also sozusagen, ja, mh. und das ist
1: bei. Bei AKK. Äh, ja, ist auch, also Frau Merkel hatte ja äh, im vergangenen Wahlkampf. Oder halt in dem schon mit Sie kennen mich geworden. Ja. Ne? Und äh, das wäre im Grunde genommen, könnte das AKK auch sagen, Sie kennen mich, weil ich bin ja eigentlich eine ziemlich ähnliche, äh, ähnliche Gestalt. Also so etwas, ähm, sagen wir mal, ich weiß so ein bisschen zurückhaltend, etwas äh, dröge, würde man sagen. Und also das ist jetzt nicht so... Es ist nicht diese, diese, diese März-Power, ne? aber die ist sicherlich äh, irgendwie, ist ein bisschen wärmer im Raum, wenn die da drin ist, als wenn Herr März. Wenn Herr März ja. reinkommt, dann äh, sinkt die Temperatur
0: so ein bisschen. Ja, und man darf das auch.
1: Mit so einer kühler Arbeitsatmosphäre. Man darf
0: das auch nicht unterschätzen, dieses Ding mit der Bodenständigkeit. Beim März kriegst du mit, äh, der trinkt halt. Den Pinocchio für 5 Euro. Ne? Äh, der äh, Im März trinken den Pinocchio für 5 Euro. Das war Flasche, jetzt, oder was? Das, das, Glas, das Glas, das war, das war die, das war, das weiß, war die Anspielung die auf, ja, ja. auf. Ich dachte auf, nur, der,
1: der Steinmeier, äh, Steinbrück ich, ja. äh, hätte gesagt, er wird den gerade nicht für 5 Euro trinken. Nein. Aber, äh,
0: den, ich, nein, er meinte doch, dass den, den er, kann man er ihn kauft gerade Flausch so nicht. Nee, dann kann man Euro. ihn so gerade. Oh Gott, jetzt kriegen wir sogar die Zitalen nicht nee, mehr. Nee, ja, hey, lass, also, lass mal. Also ich jetzt mal komplett vor Unglück. will damit sagen: einige Kramp-Kahnbauer mit ihren CA-Blusen oder was sie da trägt, ja. Und das ist jetzt kein Lukism, aber das ist halt tatsächlich, glaube ich, das Geheimnis. Also, das ist nicht nur tatsächlich, glaube ich, sondern es ist tatsächlich mhm. in meinen Augen das Geheimnis von Angela Merkel. Die kannst du überall hinstellen und dann sieht sie aus wie die Tante Angela. Wenn die Leute ja. nicht wüssten, dass sie Angela Merkel ist, die sieht super durchschnittlich von ihrem ganzen Styling aus. Natürlich gepflegt und so im Auftreten, aber jetzt auch nicht extravagant. Spahn irgendwie extravagant, März extravagant, Annegret kramp krambauer da weiß ich, sie kennen mich. Da, sie kennen mich. Die könnte 2014 auch, wurde er der lachende
1: Amtsschimmel des Deutschen Beamtenbundes verliehen.
0: Ja, wunderbar. Die könnte, die könnte auch, also Angrid kramp könnte ich mir auch super an der Fleischtheke im Supermarkt vorstellen oder so. Ja? Könnte ich mir bei Friedrich Merz und Jens Spahn jetzt nicht so. Nee. Ähm, äh, ja. Also, ja,
1: kann ich auch nicht. Wollte ich mit Nee sagen. Ähm, interessant wäre zu wissen, ähm, und das also, ist für mich eine der sehr, sehr wichtigen Fragen. Ähm, gibt es eine europapolitische Positionierung? Ähm, ich äh, könnte mir vorstellen, dass die bei mehr... Äh, Jens Spahn hat keinen. Jens sagt, Spahn hat keinen Aus Spahn, Ausländer raus. Ausländer raus und Europa, die da in Brüssel ja. äh, hat er wahrscheinlich auch. Und die die, die schicken immer Hipster hierher, ja. die dann nur Englisch sprechen. Die dann nur Englisch sprechen unerhört. Ne? Ja. Also jedenfalls was wäre das? Also Friedrich Merz wahrscheinlich sieht die wirtschaftlichen Vorteile. Ja, er
0: hat schon gesagt äh, heute in dieser Pressekonferenz, man müsse ja mal, also es sei ja eine Schande, dass auf diese, dass Deutschland da auf diese ähm, äh, dieses Papier oder diese, dieses Proposal, was der, was der Macron da gemacht hat, in gar keiner Weise reagiert hat. Und äh, da, ja, also ja auch wenn schön. ich jetzt nicht so auf Friedrich Merz stehe, muss ich sagen, ja, Problem Erkannt, Problem ganz klar auch benannt. Ja. Wo ich ähm, heute ein bisschen stutzen musste, war der Florian Gattmann von Spiegel Online hatte ein Interview mit ähm, Merz aus dem Jahr 2016 ähm, äh, getwittert äh, auf, auf, auf YouTube, ja, äh, wo Merz dann sagte, ja, wenn er gewusst hätte, was es da für Verwerfungen im Euroraum gibt und so, ne, mit, mit Krise und bla... Also dann hätte er sich das noch zwei, dreimal überlegt, ob er wirklich der Einführung des Euros zustimmen soll und so. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, ey, äh, also äh, ich weiß ja nicht, ob du damals dabei warst in den Plenardebatten, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, also zumindest die Wiederholung so auf Phoenix, ja. ja ähm, und äh, da haben so Leute wie ähm, Oscar Lafontaine und ich glaube sogar auch Gregor Gysi relativ klar benannt, was der Konstruktionsfehler des Euros ist. Nämlich, dass die ärmeren, nicht so wirtschaftsstarken Länder Europas dann nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Wert Währungen im Vergleich zur D-Mark yeah. abzuwerten und deswegen auch nicht mehr konkurrenzfähig sein werden im Vergleich zur deutschen Wirtschaft genau so ist es passiert. Ja. ja und dass und das der März, das dem das 2016 auffällt, obwohl es in der Plenarsitzung gesagt worden ist, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, und äh, da kann man auch nicht so wirklich erkennen, ähm, welche äh, sagen wir mal, welche konkreten Lösungsvorschläge in der Aussage, wir hätten damals nicht, ja. äh, welche konkreten Lösungsvorschläge damit bezeichnet entwickelt und bezeichnet werden. Ja, da kann werden. alles drin sein. Äh, das ist nämlich totaler Unsinn. Ähm, ne, Unsinn im Sinne von, äh, es ist also nicht hilfreich. aber noch eine
0: Frage. Achso, du, ja, das
1: schaust du dir an? AKK, äh, sicherlich als Saarländerin, ist ja sozusagen... Äh, da, da, die Saarländer, die wechseln ja täglich mehrfach ähm, von einem Land ins andere, die, die, die also quasi mit beiden Beinen, also ein Bein in, in Deutschland, eins in Frankreich. Also die merken die gar nicht, dass es das zwei Staaten sind. Ähm, noch zwei Staaten sind, also wahrscheinlich europapolitisch äh, Okay, ich trage, ja, wer weiß, ob, also ich würde beide Kandidaten vor allem da bei der Europapolitik, äh, ob, ob sie da vielleicht mal mit einer Vision um die Ecke biegen, äh, messen wollen. Äh, Jens Spahn braucht man nicht zu messen. Ähm, also ja, ich dann äh, der Matthias Herdegen, äh, Professor aus Bonn, äh, der ist da irgendwie so, springt da rum, wie
0: so... Ey, Ach, kandidiert noch jemand, ja? Ja, ja, der kandidiert ja, gut, über den auch müssen wir und ja noch reden.
1: so ein 23-Jähriger Jurastudent,
0: glaube ich. Ich glaube, aus Berlin, ne? Also ja, ja, also ganz Egal. toll. müssen ey. wir nicht drüber reden. Rede. Ähm, reden wir auch nicht drüber. Reden ähm, wir noch ganz kurz, finde ich, über... Äh, Was macht eigentlich die SPD bei Nee, die, Kanzler, die Kanzlerfrage, weil das finde ich ganz interessant. Ich glaube, wenn Friedrich Merz äh, Vorsitzender werden würde... Und das kann ich offen gesprochen, ich glaube, oder wir beide können das wahrscheinlich nicht, im Moment jetzt abschätzen, wie sich da die CDU entscheidet. Ob die irgendwie die Kurve kriegt und irgendwie versteht, okay, also mit diesem Kurs, den Merkel gefahren ist, sind wir eigentlich ja ganz erfolgreich gewesen. Und so jemand wie die Annegret kramp ist möglicherweise auch in, die in der Lage, ähnliche große Bevölkerungsgruppen für ja. uns zu begeistern. Oder ob sie am Ende so den ähm, dieses... Äh, der, der, der ist halt so, der, der vermeintlich, Friedrich Merz ist glaube ich so der vermeintlich einfache Weg. Ne? So, wir wählen Friedrich Merz und dann ist alles wieder gut. Ja, ja, dann ist ähm, so ein Hype, ne? dann der, der Merzzug. So, der Merzzug und ähm, äh, es wird interessant so sein, wen die wählen, aber wenn die äh, Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wird, die wird natürlich der Frau, die ihr das alles ermöglicht hat, einen ordentlichen Exit irgendwie bescheren. Das heißt, mit ihr hätten wir dann wahrscheinlich als Vorsitzenden, hätten wir dann bis 2021 Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei Friedrich Merz kann ich mir das offen gesprochen nicht vorstellen. Ja, ich Der glaube, wird irgendeinen Anlass suchen. Mehr Druck auf den Kessel, wenn der da kommt. ist mehr Druck auf dem Kessel. Der wird irgendeinen Anlass suchen, der wird das zu verführerisch finden um dann doch Bundeskanzler zu ja, er werden.
1: Er muss ja auch ein bisschen beeilen. Ähm, er wird ja nicht, also, er wird nicht jünger. Das ja, ist einer der jünger. großen Floskeln unserer Zeit. Aber ähm, ja, also jedenfalls, je früher aus seiner Sicht, desto besser ist es für ihn und das Land, aus seiner Sicht ja, und für, Land, für, für das Europa Land. und die Welt. Für, 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 für ähm, und Welt. Ja, der ist so ein bisschen, ich überlege die ganze Zeit, das ist so, ja, So das ist so die vermeintlich. Dynamischere Lösung natürlich, ne? das ist so das ist so ein bisschen, also AKK ähm, ist sicherlich so in Automarken übersetzt, ist das so ein solider Opel äh, und, und er ist da schon irgendwie so ein bisschen, ja irgendwie so ein, Sp so ein Sportwagen, von dem man aber nicht genau weiß, ob er hält. Ne? Ja, und, ja,
0: ja. Äh, so krasse Nummer. Ja,
1: was macht die SPD, während all Das wäre jetzt äh, unser
0: Installment CDU gewesen. Ähm, wer, wir, wir, du, kannst noch ein bisschen, du kannst noch? noch ein bisschen reden, ähm, dann reden wir einfach und dann wird das ein phänomenal langer Podcast. Ihr könnt euch das ja beim Hören Einteilen. Ja, wir müssen ähm, aber nicht, wir können uns auch erst doch, mal überlegen. was so die SPD, ich, fasse das, ja nicht, mal, ich ne? fasse das mal sehr sachlich zusammen, die SPD ist im Arsch. <lacht> ähm, und ich mache das an folgender Sache fest. Äh, es war ja erst ähm, Bayernwahl, weiß ich gar nicht, ob wir letzte Woche über, äh, doch, wir haben über die Bayernwahl gesprochen, ähm, aber ja. die, ähm, die Bayernwahl war und die SPD wurde abgewatscht und ähm, hat wahnsinnig viele Prozent verloren. Jetzt war die Hessenwahl und die hessische SPD hat auch 10 Prozent verloren. Ja? Wieder waren einzige ähm, Gewinner die Grünen und die AfD, die jetzt in 16 deutschen Landesparlamenten ja, sitzen. was alle sind. Ne? Was alle sind, ja. Das, äh, wenn man im Politikunterricht aufgepasst hat, dann weiß man, dass das alle sind. Ähm, und Jetzt besteht noch die Chance, glaube ich theoretisch, dass Tarek Al-Wazir, und es würde mich wirklich wundern, wenn er das nicht auslotet, es wäre eine Koalition Grün-Rot-Gelb möglich. Ja, Also es wäre in Hessen eine Koalition zwischen den Grünen, der SPD und der FDP rechnerisch möglich. Die hätten dann, glaube ich, eine Stimme Mehrheit oder so. Ja. Ähm, das ist aber auch zwischen Grünen und ähm, also wenn jetzt Schwarz-Grün weitermachen würde, wäre das glaube ich ähnlich knapp, wir haben, ja, ja, die haben 29 Sitze für die Grünen, 40 Sitze für die CDU ähm, und 173, 137 117, ne? äh, ja, Kopfrechnen ist schwierig, äh, 60 <lacht> und dann haben wir noch 17 durch 2 ähm, das geht nicht das ist 8,5. Geht, geht nicht, 8,5. Ja, dann sind das 9. Dann 69. Dann brauchen die eine 70-Stimmen-Mehrheit. Das kann aber nicht sein, weil Schwarz-Grün hat eine Mehrheit. Dann brauchen die wahrscheinlich tatsächlich nur 69. Ja, ich glaube 69 war aus irgendwelchen so, Gründen. Ja. Ähm, aus irgendwelchen Gründen ist 69 die Mehrheit. Ähm, und... Ja, ja,
1: klar, 69 ist die Mehrheit, weil die anderen dann 68 sind. Ne? Wenn man 69 und 68 ja. addiert, hat man 137. Boah, das ist auch wir sind ein bisschen, wir
0: sind nach, nach, nach fast zwei Stunden Podcasten sind wir ein bisschen durch. Also aber, 69 so, braucht es, es man. CDU, SPD. 69. Wir sind ja. wirklich ganz schön durch. So, Let's aber, ähm, ähm, Grüne, SPD und ähm, äh, FDP würden es auch schaffen und es wäre auch schwarz-rot möglich. Nachdem die Thorsten Schäfer-Gümbel gegen äh, Volker Bouffier gestänkert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das heißt, ähm, Tarek Al-Wazir müsste für sich entdecken, dass er das äh, möchte, aber es wird ein interessanter Koalitionspoker äh, äh, werden. Aber es ist am Ende des Tages natürlich klar, Thorsten Schäfer-Gümbel wollte äh, Ministerpräsident werden. Das war jetzt auch sein dritter Versuch, Ministerpräsident in äh, 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 Hessen. Äh, Hessen zu werden, was auch nicht so cool ist ja? ähm, und wenn man auch immer weiter äh, mit Stimmverlusten da zu kämpfen hat, so, das ist jetzt die Ausgangslage. Die SPD kränkelt halt so ein bisschen rum. So, was macht Ange Angela, sag ich jetzt schon. Angela was macht, Nahles. Was, was macht Andrea Nahles? Andrea Nahles kündigt einen Fahrplan an. Und sie hat sich auch bei diesen ganzen Sendungen zur Wahlnacht sinngemäß so ein bisschen geäußert. Ja, wir machen ja ganz tolle Sachen, aber die Wähler sind einfach zu doof, das zu erkennen. Das wird im Moment, hört man gerne. Das Wähler, hört man als Wähler hört man erstens hört man das gerne und zweitens wird es auch so, ein, so eine self-fulfilling Prophecy im Moment, weil die SPD nur noch durch die Gegend läuft und sagt ja, wir machen doch gute Arbeit, die berühmte Sacharbeit, aber das kommt halt da draußen nicht an, wo ich irgendwie so sage, ja, Problem erkannt, dann holt euch andere Leute fürs Marketing, ja, also ich meine, wenn man den Teppich verkaufen will, dann muss man auch lernen, wie man den Teppich verkauft, da kann man jetzt nicht irgendwie den Medien oder sonst wem einen Vorwurf machen, aber was in meinen Augen viel krasser ist, ist, dass ja das Bayern-Ergebnis, aber auch das, Ergebnis der SPD in Hessen, aber auch das Ergebnis der SPD im Moment in den Umfragen bundesweit zeigt, dass diese Partei einfach nicht mehr kampagnenfähig ist. Das erinnert mich sehr stark an äh, die Piratenpartei, die auch wahnsinnige Probleme hatte, ähm, nachdem der Piratenpartei-Hype vorbei war und man also nicht in der Lage war, sich in irgendeiner Art und Weise zu äh, professionalisieren. Und die gute Andrea Nahles hat dann ein Papier, ich glaube, es ist noch nicht öffentlich, ähm, äh, aber es wurde dann von der Bild am Sonntag äh, quasi geliebt, weil ihr das zugespielt worden ist. Ich habe es mittlerweile auch. Das sind sechs Seiten, die sind schwer zu lesen. Ich habe es tatsächlich versucht, ich habe es nicht geschafft, weil das so austauschbare Allgemeinplätze mhm. sind. Äh, genau das, was du vorhin... Ähm, meint es, als wir über äh, Bolsonaro ja. gesprochen haben und warum der so erfolgreich ist. Die Leute interessiert das nicht, ob an irgendeiner Scheißschraube gedreht wird. Die Leute interessieren sich nicht für ein gutes Kita-Gesetz. Die ja. Leute interessieren sich nicht für irgendeine Rentengarantie. Die Leute interessieren sich nicht dafür, wenn am Ende des Tages irgendwie 5 Euro mehr oder weniger im Portemonnaie sind, sondern die Leute fragen sich, was ist denn mit dem Gefälle äh, arm-reich in Deutschland? Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwelche komischen Firmen äh, mehr Macht gegenüber äh, dem, dem, dem Staat haben als ich jetzt, äh, als Liese Müller und so? ja? Warum, ja. Warum habe ich das Gefühl, dass äh,
1: die ganzen äh, Wirtschaftskanzleien, Steuerberater und Banken einfach zehnmal schlauer sind als der Staat, wenn es darum geht, Cum-Ex äh, ja. durchzuknallen? Da?
0: So, und warum sagt keiner was? Wegen zum Beispiel globaler Erwärmung, Umwelt, Plastik. Warum ist mein Internet so langsam? Warum ist mein Internet so langsam? Warum gibt es keine Kindergartenplätze äh, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und das ist am Ende, das ist am Ende des Tages, ähm, denke ich, viel wichtiger, als an irgendwelchen komischen Stellschrauben zu drehen. Und das ganz, ganz große Problem ist, was die SPD hat und was sie aber auch nicht adressiert ist halt das Glaubwürdigkeitsproblem. Ne? Also sie hat äh, ja an vielen dieser Missstände, die heute existieren, maßgeblich mitgewirkt, weil sie entweder in Landes- oder Bundesregierungen war. Da kann man sich auch nicht irgendwie damit rausreden, ja, der Koalitionspartner hat das nicht gewollt. Ja, bis 1998 hat es Koalitionsverträge in Deutschland nicht gegeben, haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesagt. Ja, und die so. Frage... Ja,
1: nee, und die Frage? Ja, ich meine, die Frage ist ja auch... Wenn du es bis jetzt nicht gemacht hast, ja. wer kennt das nicht, ne? Wenn du es bis jetzt nicht gemacht hast, warum sollst du es dann, warum sollst du dann morgen anfangen? Ja, ne? genau. Also, und es ist, ähm, ja. wir müssen wieder so. zu den Menschen gehen oder was? Ja, warum macht so. das denn nicht? Und,
0: ja? und, das, und, wirklich, und wirklich
1: exemplarisch.
0: Ich meine, das kennt man auch aus dem eigenen Leben, ja. ne? Weil, Ich meine, äh, ja, warum machst du es dann denn ich nicht? Ich habe ne? das auf Twitter, habe ich das folgendermaßen zusammengefasst, mit der radikalen Erneuerung der SPD ist es ungefähr so wie mit Sport. Entweder du machst ja. Sport oder du redest darüber, dass du mal Sport machen müsstest. Ja, das ne? ist auch, ich so. muss, muss mal was ändern.
1: Ne? Ja, also ich muss, muss mal irgendwas. Oder muss ich mal. auch mal wieder anrufen und ja, da, also da war doch noch
0: was. Ich könnte auch mal eine neue Tapete oder irgendwas. Ja, so. ich muss es ändern. Ich wollte ja noch den Hobbykeller ausbauen. Wer, wer kennt
1: es nicht aus seinem eigenen Leben? Ähm, Irgendwann äh, kommt man allerdings auch zum Ergebnis, ja, wenn du es wirklich willst, dann machst du es auch. Wenn du es ja. nicht wirklich willst, brauchst du es ja auch gar nicht die ganze Zeit zu erzählen, dass du das mal machen musst. Ja. Und das ist
0: magisches Denken. Das ist magisches Denken. Die SPD ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo anscheinend Spitzenvertreter dieser Partei der Meinung sind, dass wenn man über Wandel und radikale Veränderungen ja. redet, die dann über Nacht von der Zahnfee gebracht werden und ähm, ich stehe da auch nur noch äh, staunend davor und äh, wirklich Symptom für diese ähm, Dysfunktionalität ist die Zahl an Papieren, Gastbeiträgen und Wortmeldungen, mhm. die es jetzt in den letzten Tagen von aktiven und nicht so aktiven äh, SPD-Mitgliedern gab. Also erst kam Nahles Fahrplan, wo ich irgendwie sage, okay, äh, kann schön, berät das in den Parteigremien, ähm, Stimmt darüber ab, seid dafür, seid dagegen. Es sind halt Allgemeinplätze auf dem Niveau, wie wir erwarten von der Union, dass sie gut regiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Alle Leute haben gesagt, geht nicht in die Große Koalition. Ja? Ich habe auch als SPD-Mitglied gegen diesen Koalitionsvertrag gestimmt. Alle Leute haben gesagt, ihr werdet euch nicht in der... Koalition erneuern und was passiert, die Partei erneuert sich nicht ja. in der Koalition. Haben alle vorher gesagt. So, das war Andrea Nahles mit ihrem komischen Papier, wo du echt beim Lesen dich so ein bisschen fremdgeschämt hast. Also, es ist wirklich so. Es sind, ich habe echt gedacht, ich hole das jetzt mal raus. Wir wollen, dass die Koalition einen, einen
1: präzisen Arbeitsplan aufstellt. Ja, wow. heißt es in dem Papier. Das,
0: das klingt wie bei so einer, weißt du, bei so einer, das habe ich auch irgendwo gelesen, wie bei so einer WG. Wir hatten wir gestern drüber geredet, du hast gesagt, wir setzen, wir setzen uns lieber mal, so mal zusammen und, und dann machen wir einen Spülplan. Ja. Ne? Also in der Küche sieht es ja wieder aus, da müssen wir uns jetzt mal hinsetzen und einen Spülplan machen. So, das Bild der Bundesregierung wird aber nicht von diesen Vorhaben bestimmt. Ja, da geht es wieder um gute Kita und Ehe für alle und bla, bla 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 Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung stärken und die Pflege besser finanzieren, damit sich alle auf ein würdevolles Leben im Alter verlassen können. Ja, wow, ja, das wärmt wo ja ich das mir Herz, irgendwie ne? denke, das ey, du sagst, die Leute sollen ein würdevolles Leben im Alter haben, aber hast keinen Satz zum äh, Klimabericht der, IPP, äh, der IPCC gesagt, mit dem 1,5 Ding, hast keinen Satz dazu gesagt, dass der WWF irgendwie feststellt, 60% der Wirbeltiere sind in den letzten 50 Jahren ausgerottet. Ja? Und dann denke ich mir so, hey, du, du was, hast was, keinen was, Satz
1: du, zu Europa gesagt. Du hast keinen
0: Satz zu Europa gesagt. Und dann denke ich mir so, was erwartest du eigentlich? Soll ich als Senior im Jahr 2050 vor einer komplett verwüsteten Mad Max Fury Road Welt leben und mich dann darüber freuen, dass ich eine Rente in einer Währung bekomme, die nichts mehr wert ist, weil wir uns nur noch in, I don't know, äh, komischen meine, wer, Dingen bezahlen. Wer soll
1: denn seine Wahlentscheidung äh, darauf stützen, dass versprochen wird, Rente ein volles Leben im Alter? Also die Leute, die äh, jetzt im Alter äh, äh, sind, sagen, ja, nee, das kommt ja nicht mehr für mich. Die Leute, die äh, nicht in dem im Alter sind... Ich bin 34, sagen, ich glaube nicht dran. Die sagen, ja, wollen wir mal sehen. Ne?
0: Ähm, ja, also... Ähm, so, dann, 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 Lars Klingbeil, ja, seines Zeichens Generalsekretär auch. der SPD, wo ich mir auch echt so denke, ey Leute, sprecht ihr euch nicht ab? Spricht sich der Generalsekretär der SPD nicht mit der Vorsitzenden der SPD ab, um da mal irgendwie gemeinschaftlich, konzertiert irgendwas zu machen? So, nein, offenbar nicht auf der äh, für Gastbeiträge, für politische Gastbeiträge bekannten Plattform T-Online News <lacht> äh, veröffentlichte er also einen Gastbeitrag zum Thema: ähm, Die SPD müsse sich radikal erneuern. Ja. Immer wenn ich lese radikal erneuern, ähm, äh, breche ich vor Lachen fast zusammen und irgendwann muss ich auch wahrscheinlich tatsächlich meinen Sauerstoffzelt irgendwie bestellen. Ja, das ist, weil äh, also das, das, das. Also das dass der sich das noch glaubt. Und ja, dann steht ist, ne. in diesem Text lauter programmatischer Krempel drin, den die Piraten vor zehn Jahren gefordert haben. Ja, ja, wir müssen mal über eine bedingungslose Grundsicherung für Kinder irgendwie reden und wir müssen mal über eine Maschinensteuer reden und so, wo ich mir so denke, so, ja, Big Whoop. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Und äh, hast du jetzt das Gefühl, dass deine Partei in der Lage ist, die Sachen, die du da jetzt so rausgeblasen hast, in einem Gastbeitrag auf t-online-news dass das jetzt tatsächlich irgendwie Regierungspolitik ist. Ja, es ist ja nicht ja. nur ein
1: Vermittlungsproblem oder wahrscheinlich noch zum wenigsten ein Vermittlungsproblem, es ist ein Substanzproblem. Ne? Ja, also,
0: ja. Ähm es, ja es, steht, es steht nicht konkret irgendwie drin, wie er irgendwas davon machen will, aber was ich noch viel krasser finde ist, der Text heißt irgendwie, die SPD muss sich radikal erneuern, dann ja. sagt er, die SPD braucht eine Vision und dann ist es aber leider so, ich bin ja ein ganz großer Freund von Form follows Function, ja, er sagt nicht, wie sich die SPD radikal erneuern soll. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt Generalsekretär wäre, dann würde ich sagen, okay, pass auf. Wir brauchen eine harte Quotierung, 50 Prozent, alles, äh, Männer und Frauen. So, dann brauchen wir eine Migrantenquote. Wir brauchen eine Quote für, weiß ich nicht, unter 30, 35-Jährige. Wir sind die Partei der Zuwanderung. Ja,
1: wir brauchen eine... Wir sind die Partei für Europa.
0: Wir brauchen eine neuen Quote. Ja, Also, dass du sagst, äh, in die Gremien müssen Leute rein, die das noch nie gemacht haben. Und wenn du richtig radikal bist, sagst du, okay, wir äh, begrenzen solche Ämter wie äh, Parteivorsitz und hast du nicht gesehen auf, weiß ich nicht, zwei äh, Amtszeiten oder sonst irgendwas. Ja. Ja? Und, und dann machst du äh, dich modern. So, ja. und dann äh, sagst du noch hier, wir führen mal endlich, nachdem wir schon jetzt irgendwie seit 50.000 Jahren sagen, dass wir digitale Themenforen gerne einführen würden, ja, äh, führen wir mal tatsächlich irgendwie eine digitale Beteiligung der Basis ein und dann äh, schauen wir mal. Und dann rücken wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, nach links, äh, äh, machen den Banken mal ein bisschen Feuer unterm Hinter und äh, lassen uns nicht mehr so verarschen bei so Geschichten wie Cum-Ex oder Diesel ja. oder sonst irgendwas. Genau. Ja. Und ganz klar natürlich eine ökologische Linie. Wer so, Fahrverbote haben will, muss uns wählen. Ja, so. so. Und, und dann zack, musst du, und dann dann zack. du mir auch überlegen. So, klare was du Kante, wählen. klare Kante. Und dann musst du halt überlegen, was du machst. so Stattdessen steht da halt, ja, wir brauchen eine Vision. Nix dazu, wie jetzt die SPD strukturell aus der Scheiße rauskommen soll, in der sie im Moment steckt. Ja. Ja. Gleichzeitig sagt er, ja, wir haben eine Polarisierung der Gesellschaft. Oh ja, das wussten wir nicht. Wir haben eine Polarisierung der Gesellschaft und die kommt daher, dass die Leute sich abgehängt fühlen. Bullshit. Wir haben eine Polarisierung der Gesellschaft, weil sich die Leute über Facebook und Twitter und andere äh, Internetmedien, äh, YouTube, ähm, eine eine, eine, eine eigene Realität irgendwie schaffen und der anderen Gruppe nicht mehr glauben. Und weil sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nur noch die Leute haben, die auch so eine Scheiße irgendwie äh, twittern, Facebooken und YouTube, sagen sie sich, ja wieso? Ein Geisterfahrer, eine Million, ja? Was ist denn hier los? So, und ähm, dann zu sagen, dass von dieser Verunsicherung, das sagt er in diesem Gastbeitrag, von dieser Verunsicherung würden nur die Grünen profitieren, wo ich mir so denke. Wo warst du im Bundestagswahlkampf 2017? Da stand die SPD zwischenzeitlich bei 32% Prozent in den Umfragen mit Martin Schulz. Ja. Das ist ja komplett falsch. So, müssen wir nicht mehr drüber reden. So, Das war aber nicht der einzige Beitrag, äh, die Beiträge waren nicht die beiden einzigen Beiträge, die dazu kamen, sondern es gab noch einen Beitrag von Sigmar Gabriel. Aha, hm. aha. Sigmar Gabriel in allen Ehren. Er hat es immerhin hingeschafft, hingekriegt, zwischen 2009 und 2017 Bundesvorsitzender der SPD zu sein und zu bleiben. Ja. Sigmar Gabriel fällt auf, und das ist aber auch nichts Neues, was er da gemacht hat. Schön in der Zeit ein Gastbeitrag. Die SPD muss radikaler werden. <lacht> muss ich mir so <lacht> denke: so yo. Jo, darauf haben die Genossinnen und Genossen gewartet, auf so einen Tipp von der Seitenlinie. Und da ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Du warst äh, sechs Jahre lang, sieben Jahre lang, warst du Parteivorsitzender. Warum hast du es in dieser Zeit nicht einfach ja. gemacht oder ja, was? Nee, doch. sogar acht Jahre lang, aber acht Jahre lang Partei also, was, ist was ist jetzt war, anders? Was, was ist jetzt es, warum anders? Warum sollst du das morgen, Warum soll das morgen
1: ja. jetzt geschehen? Warum
0: muss die SPD ja, jetzt radikaler ja, werden und nicht im Jahr, weiß ich nicht, 2012? Hinzu kommt ja auch,
1: dass das so eine, so eine Doppelbindung ist. Ich muss radikal werden, ne? also ich muss, ich muss spontan werden. Ähm, das sind eben äh, sind ja ähm, es schließt sich ja, ist ja ein, ein, ein grotesker Satz, ein, ein strukturell und inhaltlich grotesker Satz. Ich, möchte, ich muss radikal werden. Ja, Nein, morgen also, morgen mache ich mal was Wildes. Ich, ich, ich bin so bescheiden. Das sind Sätze, die funktionieren inhaltlich nicht, weil die das Gegenteil von dem bedeuten, was sie rein semantisch sagen. Also wer radikal etwas Radikales macht, der sagt es nicht. Wer bescheiden ist, spricht nicht drüber. Und ja. Das ist diese Widersprüchlichkeit, die eigentlich sehr, sehr augenfällig ist. Das ist ja das Schlimme und das merken die Leute ja auch. Das, ja, was heißt das Schlimme, ist eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja, so, so geht das halt nicht. So wird so. Es auch nichts. Und ne? die
0: SPD und, und, und komplett den Vogel abgeschossen hat sich, äh, hat heute Peer Steinbrück. Ja, Der gesagt hat, den haben wir ja auch alle die, gewartet. Ne? Also, also Wobei man sagen muss, Peer Steinbrück, extrem intelligenter Mann, ich finde es sehr traurig, dass er damals nicht Bundeskanzler geworden ist, ist selber schuld, er wollte kein Rot-Rot-Grün. Ähm, Peer Steinbrück sagt, die SPD bräuchte einen Bernie Sanders, Sanders aber nur 30 Jahre jünger. Hm. Wo ich mir dann so gelacht habe, aha, okay, ja dann denkst arbeiten. du ja, dann denkst du ja, dann denkt man so, naja, Bernie Sanders, nur 30 Jahre jünger, dir bleibt im Kopf diese 30 hängen und dann denkst du dir, wow, Steinbrück will tatsächlich, dass die SPD jetzt von einem jungen Wilden oder einer jungen Wilden geführt wird. Bullshit. Bernie Sanders ist ähm, 77 Jahre alt. Ja, der wurde 1941, glaube ich, geboren. Das heißt, 2001 war er 60 und 2018 ist er dann 77. Und ähm, Bernie Sanders, 30 Jahre jünger, ist also jemand, der 47 Jahre alt ist und <lacht> sich also eher aufs Rentenalter zu bewegt, als total radikal zu sein. So, ähm, Das war, und ich finde diese... Einlassungen einmal durch die Vorsitzende der Partei, einmal durch den äh, Generalsekretär. Generalsekretär der Partei, an ein, durch einen ehemaligen Vorsitzenden der Partei äh, und, einen und einen ehemaligen Kanzlerkandidaten. Eigentlich fehlen jetzt nur noch Rudolf Scharping und ich glaube, lebt Björn Engholm noch? Ich glaube, Björn Engholm ist auch schon tot. Ne? Ähm, nicht Ach, lebt er noch? Björn Engholm lebt noch. Ja. Also dann, wäre, also ja, dann, dann, dann wird's, wird es... Oder, ja ich mein, oder, sehen. oder Kurt, Beck. Ja, Kurt Beck. Kurt Beck könnte ja auch noch mal was sagen. So. Ja. Und ähm, äh, das, das lässt mich John so ein England bisschen...
1: Engholm ist äh, zwei Jahre älter als Bernie Sanders. Noch. <lacht>
0: <lacht> da haben wir doch schon unseren Bernie, <lacht> haben wir doch unseren Bernie Sanders. So, nein. Ähm, äh, wir sehen, was wir nicht sehen, der Zustand der SPD ist ähm, besorgniserregend. Ja, katastrophal, oder? Mir also, fällt dazu halt nichts also, mehr Also, wie
1: sollen, also ich meine, man sieht jetzt auch keinen kein Lichtstreif, dass diese Nacht zu Ende ginge. Nee, ja, nee. Denn, also, es ist ja bislang nicht so, dass man, okay, dann müsste, weil diese ganze Mehr von, ähm, wir müssen jetzt hart arbeiten, äh, ist ja alles Quatsch, ne? Also, ist ja auch Quatsch. Passiert
0: ja nichts. Also, der tatsächlich radikalste, hingehen, der ja? tatsächlich radikalste Schritt, den die SPD jetzt machen könnte, wäre zu sagen, okay, unser Gesamtführungsteam tritt zurück und dann wird halt der Kevin Kühnert Bundesvorsitzender. Das, also ich bin jetzt auch kein großer Kevin Kühnert-Fan, aber das wäre dann zumindest mal ein radikaler Schritt. Das wäre jetzt nicht darüber reden, dass man radikal sein müsste, sondern das wäre tatsächlich ein radikaler ja. Schritt. Das ist so wirklich ein Cut-Mass und sagst, äh, hier, so, neue Generation muss ran, fertig. Das ist ja auch momentan der Sexappeal von den Grünen. Robert Habeck und diese Baerbock kennt keiner. Ist so neu, ist interessant. Ja. Die verkaufen sich irgendwie gut. Die haben auch äh, natürlich nett die Zeichen anzuhören. der Zeit gesehen. Die mhm. Grünen haben immer gesagt, wir müssen die Umwelt retten. Die haben ja auch Themen. <lacht> Alle Leute, Themen, ja.
1: deren Wegen man eine Wahlentscheidung für die Grünen treffen kann. Ich kenne keinen. Thema, deswegen, also das aktuell von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bearbeitet
0: wird, deswegen man die wählen sollte. Hm? Also. Ja, außer wir drehen an ganz, ganz vielen Stellschrauben. Ja. Ja. Ja, aber ich bin. Ja, also Gut. Äh, da, muss was, da muss was geschehen. Ähm, ja, oder auch nicht. Also oder ich, finde halt halt ich finde halt, ja. ich finde, also was mich besonders an diesem Klingbeil-Artikel auf die Palme gebracht hat, ist halt diese. Arroganz, mit der dann gesagt wird, die sozialdemokratische Partei wird gebraucht. Ja, das ist falsch. Ne? Äh, das also ist falsch. Es ja also als, als Lösungen
1: und Themen gebraucht, aber nicht. Ja, als nicht Partei eine
0: zu glauben, man wird qua Selbstzweck gebraucht. Oder man wird gebraucht, weil man sich in den letzten 150 Jahren um die demokratische Entwicklung dieses Landes äußerst verdient gemacht hat. Ja, ja, muss man wohl sagen: Nokia, Volkswagen,
1: SPD. Wird gebraucht. Diese drei. In dieser die SPD ist die stumpfeste unter
0: ihnen. Die, die Sozialdemokratie befindet sich ja generell in äh, äh, Europa auf dem äh, Rückzug und ich glaube, das hat vor allen Dingen äh, strukturelle Gründe. Also natürlich gäbe es äh, Themen, über die man redet, äh, reden könnte. Ne? Also habe ich ja in dem Zusammenhang auch äh, getwittert, einen Blogbeitrag, den ich Anfang des Jahres mal äh, zum, zum Zustand auch der SPD äh, äh, verfasst habe und und, ähm, man kann halt nicht immer, ja, wir, wir, drehen uns, wir drehen uns im Kreis. Wir drehen uns im Kreis und haben jetzt auch schon zwei Stunden und zehn Minuten gepodcastet. Ich glaube, wir können es zusammenfassen mit SPD ist im Arsch und wir wissen jetzt beide auch nicht, wie da äh, ja. die Kuh vom Eis gebracht werden Blick soll. Blick bleibt
1: hier, wo ich gerade Björn Engholm google, ja. an einer Überschrift, Interview aus dem Jahr 2018, Überschrift lautet, Wena hat uns damals gewarnt. <lacht> Vor was? Das weiß ich nicht genau. Ja, äh, Man okay. bleibt natürlich immer so wie Donald Trump. Das war, das war für mich der Tiefpunkt, da hält er eine Rede, daran erinnerte ich, ich habe mich gerade selbst an Donald Trump er erinnert, er hält eine Rede, äh, daran geht es äh, an einem Ort, an dem an einem bestimmten Datum etwas passierte. Um, und dann sagt er so, as you Pittsburghians may remember on the 7th of August und dann fällt ihm bei diesem Datum, das er nennt, was auf, er sagt das auch sofort, ist er sagt nämlich, my birthday. <lacht> Achso, oh, du hast jetzt den und Namen Wehner so mal was so, mit Wiener Das sah. bin ich ja. Ja, Gut, also äh, so, das merkt, war der Drüberstreuer. Wir, wir sind wir ein bisschen merken, faserig. Wir werden,
0: wir werden faserig und ähm, es ist ja auch kein schönes Thema. Die Frage ist, nächste Woche Podcast?
1: Ja, wir müssen,
0: wir müssen ran. Wir müssen ran. Es gibt ähm, viel zu also, tun. Ich äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Feedback und äh, Zuwendungen jeglicher Art. Ähm, ich freue mich insbesondere, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ähm, abonniert und sowieso und überhaupt. Ulrich und ich, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen. Ähm, wir, wir freuen uns über jede glückliche Hörerin und jeden glücklichen Hörer. Und bedanken uns ganz herzlich für eure kolossale Aufmerksamkeit. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Lauer informiert.
1: Vielen Dank. Tschüss. Nächste Woche aus Brilon. Ja, tschüss.